0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana, el podcast de intervención histórica. Este que les habla es Chuy Campos y estoy muy contento de estar con ustedes en este inicio, bueno, casi inicio de febrero, ¿no? Ya estamos a vísperas más bien de febrero, va a estar bien, bien chido, eh, porque se viene el año nuevo chino, ¿no? Y mucha gente está bien clavada. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con mi queridísima beca. Beca Duncan y el buen Horacio, el querido también Juan Pablo, en la chisma cultural, ¿no? Y estábamos hablando justo, ¿no? De, de cómo la gente se, pues, se define a partir de los horóscopos y todo lo que hemos estado viniendo charlando en estos, en estos podcasts eh, que hemos tenido anteriormente. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con mi querida Beca. Estuvo muy chido porque, pues, ahorita ya se viene, ¿no? Ya, ya es el momento. Y bueno, pues vamos a empezar, queridos colegas, con el tema. Un tema bueno, un tema que, que en serio va, va, a sacar, va a sacar más de, de una cana, eh, que son los antivacunas, queridos colegas. Para empezar, antes de empezar, querida eh, comunidad, tengo que dar anuncios, como decía eh, mi señor padre, anuncios parroquiales. Lo primero, ah, ya, mira, acá me pone, qué bueno, mira, nos pone, hola Doc, nos pone la querida doctor extraña, ya llegamos, jaja, ja, un saludo a la querida Elsa Yamel, eh, nos pone eh, Saray Nava, mal humorada, exactamente, mal humorada es eh, la que me fascina el nombre, es una belleza de nombre. Este, bien, les voy a compartir, les voy a presumir, querida, querida comunidad. Que estamos haciendo? Bueno, estoy haciendo en el canal de, del Sensacional de la Historia Mexicana. Estoy haciendo estos audios. Es más, le voy a bajar tantito a la música de estos audios. Estos son sus relatos. Se recomienda escuchar este audio en completa estos, oscuridad. De ser posible con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Hola, buenas noches, soy Rebeca, soy enfermera, ya llevo 16, casi 15, 16 años trabajando en la noche Hace 11 precisamente trabajaba en el Centro Médico
2: Naval que antes estaba...
0: Este trabajo que está escuchando, que están escuchando, querida comunidad, son sus relatos. Eh, todos los que me manden, querida, querida comunidad, todos sin excepción, los voy a hacer podcast. Espero que aquí si tengan un poquito de reparo aquellas personas que me hacen una marca personal bien cabrona y que siempre están sacando, sacando lo mismo que yo hago. Eh... Les voy a hacer sus relatos, colegas. Los voy a subir y voy a analizar. Al final, al final de, de cada relato, querida comunidad, al final de cada relato, yo analizo. Que creo que eso es lo único que yo me jacto. Eh, es lo único que puedo presumir. Me jacto de que nadie me puede plagiar porque no saben. <risa> no eh, Es eh, hacer el análisis. Hacer el análisis. Entonces, querida comunidad, si no, eh, si no están suscritos al al Sensacional de la Historia Mexicana, también los voy a subir a YouTube, eh, entonces por favor, la banda que me mande sus relatos, que tengo un montón de relatos todos ellos van a ser, para mí todos son de, de vital importancia eh. para mí todos son buenos los relatos ahora, hay unos que eh, pues son los consen hay, hay que ser honestos y este que acabo de subir es uno de mis consentidos les puedo asegurar que está en mi top 10 así, o sea es eh, sobre una enfermera que eh, tiene manifestaciones ahí de... de pues de, Mejor no les hago spoiler. ¿no? Está bien chido. Si no la han ido a escuchar, querida comunidad, vayan a escuchar, suscríbanse. Y eh, aquí fíjense que no nos va tan mal en el Spotify por... Eh, para el tiempo que llevamos, eh, hemos estado en los primeros 50. Digo, llevamos nada. O sea, llevamos unos cuantos programas y ya estamos en el, en el top 50 de podcast de crímenes. Eh, entonces está muy chido. ¿no? Si no han ido a escucharlo, escúchenlo. Y si no han mandado relatos, colegas, eh, mándenlos. Eh, recuerden que el número es el 5574673643. Voy a hacer una sección especializada nada más para que al final pongamos uno de los relatos que yo voy a arreglar, ¿vale? Entonces lo vamos a poner y así ustedes, bueno, pues van a estar escuchando sus relatos, ¿no? Eh, yo estoy muy contento por ello, neta, neta, estoy muy, muy, muy contento por haber logrado esto, porque no es nada más eh, poner el audio. No es nada más sacar el audio, sino que le hago, bueno, les pongo música al fondo, limpio el audio, le trato de dar, vamos, o sea, una presentación mucho más eh, acorde a lo que es, que es un relato sobrenatural, es un relato de lo fantástico. Entonces, trato de darle ese halo de misticismo. Espero que les guste. También acepto, obviamente, cr eh, críticas ahí en el grupo de Telegram. Siempre eh, muy amables todos, muy amables todos, pero me, me dieron ciertas anotaciones. Oye, deberías de hacerle así debería de hacer la Entonces, es un trabajo que hace la comunidad y bueno, pues yo les agradezco muchísimo. ¿no? Eh, entonces, si no lo han ido a ver, vayan a verlo porque está bien, bien, bien bueno. Saludos Chuy, nos pone un gusto escuchar. Eh, acá, María Sánchez, buenas noches. Hoy sí podré escuchar mi programa. Ay, qué bonita, María. Muchas gracias. Pati Gutiérrez, buenas noches, Chuy. Eh, buenas noches, bandita sensacional. Ah, qué bien suena, qué bueno que les guste. Esos nombres me recuerda cuando el capitán del puerto de Veracruz tenía el oportuno nombre de Antonio Buquero Guaj guardado, muchas gracias mi querido David sí, no, pero son buenísimos esos nombres a mí me gusta mucho, ese de mal humorada es de mis favoritos junto con Gatito de Taiwán eh, ea, qué chido ese análisis va a ser distintivo qué chido, felicidades, hola nos pone el querido Winterleón, un abrazo, eh, qué orgullo qué emoción se siente la dedicación y el trabajo detrás qué orgullo, Ay, muchísimas gracias Stephanie hola Doc, un gustazo escucharte y los relatos en Spotify, neta buenísimos la introducción, el relato y el análisis posterior todo excelente, gracias por el esmero, muchísimas gracias como siempre, Bárbara, muchísimas gracias. Ahora sí, querida comunidad, vamos a empezar con, ahora sí que a darle que es mole de olla. Iba a empezar, les soy muy, muy honesto. Tenía muchas ganas de empezar con Patti Navidad porque soy muy fan. Soy muy fan de Patti Navidad. Tengo que decirlo abiertamente. Este, me a todo Dar. Me calla todo Dar, siempre me ha hecho reír, ¿no? Entonces, yo la quiero mucho. Iba a empezar con ella. Pero encontré algo... Mucho mejor. <risa> Mucho mejor que Pati Navidad. Y eh, voy a empezar con esto. Eh, si no lo conocen, eh, sale en Radio 21 eh, FM. Es un... Bueno, ha estado, ha estado saliendo constantemente. Y créanme que no tiene desperdicio
3: para el tema de hoy. Ahí va, ¿eh? Yo puse un vídeo ayer aquí en la radio, ¿vale? Y me llama un amigo mío y me dice... Perdón por la expresión, no es la correcta. Tío, la madre que te... Ah, pero así me lo dijo, así de claro. Me has acabado de acojonar, tío. Me has acabado de acojonar. Un tipo, es decir, un amigo mío que ha sido eh, abuelo, ¿vale? Y su hija ha tenido, pues, evidentemente un bebé. Y el bebé, tengo las fotografías, tiene una similitud muy Vean grande con lo que voy, voy a poner sé, aquí eh. ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. ¿Te suena este vídeo algo, Cristina? No. ¿No? Quiero que lo veas, por favor. Quiero que lo veas, ¿vale?
2: Este es un síndrome que está afectando
1: a los recién nacidos del mundo de, los, de las parejas antes de la concepción. Es muy importante que sepamos esto antes de la concepción y si ya están empezando a nacer bebés eh, con características diferentes del ser humano normal. Sabremos. Que tienen eh, malformaciones algunos, otros tienen un síndrome extraño en donde la, la, el globo ocular es todo negro. Tienen la capacidad de fijar la vista y tener como poniendo atención a su entorno desde el primer día del de, de nacimiento. Cosa que no es normal en el ser humano. Dejamos correr el video.
0: Fíjense qué locura, ¿eh? Dice que a las dos semanas se este están pagando.
1: El no es los dos meses, perdón. posibilidad de moverse de esa manera. Este es un bebé de este es dos meses de nacido. Ya caminando no es posible, no es, no es humano. Es lo que hemos estado observando. Tienen una fase característica o una sea, cara característica. Este recién nacido de dos horas, que sostiene su cabeza y te fija la mirada, y que te sostiene su cabeza. Esto no es normal. Este otro que tiene dos semanas de nacido y vean cómo sostiene su cabeza y fija la mirada. Esto es transhumanismo y el resultado, aquí tenemos un bebé de 30 de nacido, el en el
2: pie. Obviamente no es normal el desarrollo del bebé del
3: nacido y de los primeros meses. ¿Has visto, Cristina?
2: Sí, yo no había visto el vídeo, pero el la casualidad, el se está dando un montón no casualidad de esta semana. La casualidad es que ayer en la conferencia, tanto Natalia Prego como el otro compañero médico eh, lo nombraron este tema. Y, y claro, llegaban a la conclusión de si la, las inyecciones génicas, por ejemplo, de la de AstraZeneca y la de Janssen, son las que contienen adenovirus de chimpancé.
0: Fíjense. Entonces, fíjense, Dios mío. ellos
2: llegaban a la conclusión de que es posible que ese adenovirus de chimpancé al final se produzca con, con este tipo de, de, de inyecciones que son totalmente con una tecnología totalmente nueva, se modifique el ADN de la persona y se modifique el genoma humano entonces tú te quedas embarazada y al final a tu bebé no, le puedes transmitir evidentemente ese cambio en el genoma tuyo se va a dar en el bebé y eso es algo que también se denuncia desde hace tiempo, es que hay estudios científicos que ¿Cómo, dicen cómo que estas inyecciones génicas y precisamente lo que buscan es la modificación del ADN la modificación del genoma humano Ayer. No, es que es muy fuerte.
3: Ayer, ayer. por primera vez sí, sí. en mi vida, hice sí. así. Hice así. Pero ¿sabes por qué hice así? Híjoles. Porque yo vi el vídeo al mediodía, lo puse ayer en la radio para que sepas, y me dijo, Fran, mi, mi colega me llamó y me dijo, Fran, tío, me has acabado de dejar asombrado. Además me dijo, la madre que te parió, perdón por la expresión, que es la que me dijo. No, no, no te hice, perdonamos, te perdonamos. Mi nieto. Con seis semanas. ¡Corre en el correpasillo! ¿Lo entendiste, Cristina?
2: Sí, perfectamente. Eh,
3: te lo estoy diciendo por la luz que me alumbra. Fíjate lo que te digo por primera vez en la historia mía de la radio. Mi, mi nieto, con seis semanas, corre en el correpasillo. ¡Qué bonito! Y me quedé asombrado. Cuando me manda la foto del niño... ¿Qué hubo? Es esta que tenemos aquí. Ahí está. Vale, he tapado la cara del niño, ¿vale? Eso es un niño con seis semanas.
2: Con seis semanas. Mes,
3: mes y medio corriendo con un correpasillos,
2: ¿vale? Con seis semanas. Seis
3: semanas, seis semanas, Cristina.
2: Pero si un bebé con seis semanas con un no se mantiene. No, ¿No se mantiene.
3: No, no, no se, se mantiene. mantiene. No. Seis, seis semanas. semanas. Escúchame, me llamó. Hay unos los que a los punta, 18 años todavía no se mantienen. Los pelos de punta. Seis semanas, te lo estoy contando tal y eso, lo juro por lo más sagrado que pueda yeah. haber. Semanas, ya, ya, ya,
0: Que te vas a ir al infierno. Ya. Ahí, lo ahí peor lo dejamos. de todo. Ahí lo dejamos. Querida comunidad, eh, se, los quería, se los quería poner porque es el, el video del momento. Eh. O sea, ahora resulta, querida eh, comunidad, que eh, por, en las vacunas no viene ADN de chimpancé y cual si fuéramos Peter Parker, no este nos inyectan y tómala, papá, te vuelves chimpancé. Algo así como el planeta de los simios. Estaba pensando de dónde sacaron esta idea, ¿no? Eh, creo que un poco, bueno, pues lo más evidente, eh, siguiendo el principio de la navaja de Occam yo creo que de dónde sacaron esta información es pues de Spider-Man. ¿no? O sea, como que dijeron, pues si a Peter Parker le pellizcó una araña y se puso súper fuerte y esta onda, pues a, con los chimpancés, pues mínimo, caminamos a las dos semanas. ¿no? Entonces, eh, eh, me llama la atención porque, se los juro que de la comunidad hay gente que lo cree. O sea, este tipo de información, este tipo de información eh, está circulando en redes y hay gente que lo comparte. ¿Pero qué gente comparte esto, no? O sea, tú te puedes a pensar... Güey, ¿de dónde... O sea, ¿de dónde podrías agarrar algo de veracidad de un compa que te está poniendo a... Pues un video como evidencia científica sin nada, nada, nada de sustento? O sea, no hay, no hay eh, nada que respalde lo que dice este compa. Pero lo dicen con una veracidad tremenda. Bueno... Eh, en mi caso, yo estuve buscando ¿no? quién es eh, este tipo de gente que comparte un trabajo antropológico. No es, muy, no es muy difícil actualmente, en estos días que corren, hacer un análisis de redes, ¿no? hacer un análisis de redes sociales desde la antropología. Y resulta que la mayoría son antivacunas. Es decir, son este tipo de personas que piensan que, eh, de cierta manera, hay un orden mundial. Que eso es eh, algo que tienen los antivacunas desde su inicio. ¿eh? Hay un orden mundial. Que eh, gobierna de cierta manera el destino de los demás. Eh, entonces, pues no es raro que por medio de las vacunas eh, controlen la natalidad de las personas. Ahora, una de las cosas interesantes, ¿no? interesantes que, que hay que tener, tener en cuenta es que eh, pareciese que son el grupo o conspiranoico más escurridizo. Que hay, ¿Por qué? Porque no tienen un líder como tal, no son personas que eh, se identifiquen por un grupo social, eh, es decir, o sea, no es de banda de lana, ni banda pobre, ni compas que creen en alguna, eh, no sé, que vayan a alguna iglesia, son muy escurridizos, colegas, los antivacunas son sumamente escurridizos. Entonces, eh, este tipo de idea del orden mundial y de que hay una mano ¿no? que, que gobierna a todos y que como si fuese el ojo de Sauron ¿no? nos dice, nos dicta hasta el momento en el que vamos a morir, es el que llega a, eh, a infectar a la gente, a hacer este tipo de cosas. Este video es consecuencia lógica de este pensamiento, del pensamiento antivacunas. Uh, esto es muy importante porque los antivacunas han existido prácticamente desde que Jenner, eh, Edward Jenner, sugiere que por medio de eh, pequeñas dosis de, eh, si mal no recuerdo, era, era viruela bovina, ¿no? te, te, te inyectaban y que gracias a eso tu cuerpo generaba anticuerpos. Y cuando te fuese a dar la mala, que le llamaban la viruela mala, pues ya no te daba tan feo, ¿no? Eh, eso, eh, en el momento en que Jenner hizo esto, ya había grupos antivacunas. O sea, es muy interesante, porque prácticamente, prácticamente se da a la par. Porque estaba la idea de que se infectaba. Entonces, cuando te dicen, oye, güey, es que la cura está en que te infectes, pues obviamente dices, no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Entonces surgen los grupos antivacunas, pero eh, van tomando más relevancia conforme pasa el tiempo. Y paradójicamente, conforme más eh, flexibles se ponen las autoridades con respecto a la vacunación, eh, es cuando eh, surgen con más fuerza. ¿No? Es decir, antes eh, había, había ciertas penalizaciones en el, durante el siglo XIX. Por ejemplo, hubo ciertas penalizaciones para aquel que no quisiese vacunarse. Y en el siglo XX también se mantuvieron. Pero resulta que cuando hay una hay un rebrote, si mal no recuerdo, en el 2017 de Sarampeón, empiezan a ver, oye, porque si ya era una enfermedad erradicada, ¿por qué diantres? ¿Por qué diantres? se está eh, volviendo a infectar la gente. Y hacen el estudio y resulta que arriba del 75% de la población, querida comunidad, arriba del 75% de la, de, de la población se había infectado, que se había infectado era personas que por credo religioso o por convicciones, eh, se les nombra políticas, no, eh, no querían vacunarse. Es decir, que sí hay una relación entre este pensamiento de antivacunas y eh, el rebrote, por ejemplo, de, nuevas, eh, de antiguas enfermedades que ya habían desaparecido. Por eso es que eh, para un servidor es de vital importancia decirlo con todas sus letras, es muy peligroso ser antivacunas. O sea, es muy peligroso. Hay gente que lo lleva a un, a un plano sumamente radical. O sea... Eh, hay otros que no, hay otros que todavía tienen cierta mesura, de, porque hablar de antivacunas eh, de manera tajante también yo creo que es poco ético. Hay gente antivacunas que no se ciega ante la evidencia médica. Eh, generalmente, el, el, el vacunas así de coraza, lo que hace es decir que tal persona salió y que eh, acaba de enseñar un estudio y con eso y hay otros que no eh. hay otros compas que eh, sí hacen estudios eh, conscientes y dicen oye sabes qué, eh, aquí hay riesgo ¿no? de seguir con esta política vamos a mí no me gustaría querida comunidad quedar en, en ese en ese punto no en el punto de decir no es que todos los antivacunas porque lo que he estado analizando ahora sí que lo que me ha arrojado los estudios que he hecho lo digo, estudios, vamos, o sea, lo que ha analizado, pues eh, me muestra que no es un grupo, eh, vamos, o sea, no es un bloque, sino que hay varias banda eh, dentro del mismo espectro antivacunas. Entonces, pero les quería poner este primer momento porque es muy reciente. O sea, lo que les acabo de poner de, de Radio 21, si mal no recuerdo, 92.0 FM, eh, es, vamos, o sea, es muy, muy, muy reciente y una persona que tan. que con tanta furia diga, no, es increíble que nos estén metiendo, no? ADN de chimpancé. Y mira, ya los niños se paran a los dos meses. Um, bueno, hay gente que se lo cree, lamentablemente, lamentablemente hay gente que se lo cree. Entonces, callarse a mi forma de ver. Pues es un peligro. Voy a leer todos los comentarios eh, porque ha caído, pero un buen de banda. Qué chingón, qué bueno que den por acá, colegas. Eh, nos ponen acá. Saludos desde Ecuador. Mira, nos pone eh, después de que me advirtieron que se escuchaba doble. Eh, esta Adriana Urrutia nos pone un abrazo desde Ecuador. Adriana Vincia nos mandó un, un audio sobre eh, esta banda de charlatanes que tengo que poner, se los debo, se los, se, se los debo de poner porque es, es, es un testimonio formidable. Nos pone, no, bueno, jajajaja, ja, 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 nos pone la querida doctora extraño Yo sabía que le iba a causar mucha risa a mi querida doctora porque sí, no estos cuates son... O sea Piensan que todos somos Peter Parker, ¿no? Pone eh, bueno, aquí la querida Antropología para Todos. Un abrazo. Eh, nos pone Guerrero Marcel, verdaderamente en los documentos de las fichas oficiales de las vacunas, viene que tiene ARN en fase y algo de hígado humano, accesible en Internet, si no lo creen. Nos, eh, te agradezco mucho, mi querido Guerrero Marcel, por tu comentario. Eh, no obstante, no creo que... Eh, tengamos una mutación tan rápida gracias al, al, a la inyección de, eh, de, de la vacuna. no eh, Nos pone David Car Carvajal López. Ah, una cosa que, que se me olvidó. Esta idea de que el nacimiento, de que en el nacimiento va a salir la persona, el, el niño va a salir eh, infectado, es un clasicazo. ¿eh? O sea, desde también desde Jenner eh, se tiene la idea de, de esto. ¿no? de que si te vacunas te puede que el niño salga enfermo o salga con deformaciones. La idea de la deformación es muy importante aquí. David Carvajal nos pone curiosamente el temor. Ah, mira, el temor de la mezcla con los animales es muy tradicional en los movimientos antivacunas desde tiempos de Jenner. Mira, sin querer, mi querido David, estamos en, creo que acabamos de decir lo mismo, nos pone eh, corre pasillos pipí. Nos pone Mar Alejandro López de Artega, sí, mano, ¿no? Andaba en friega el morrillo. Nos pone Alma Olivares, ese no es un niño de seis semanas, no inventes. También esta situación, ¿no? De, de cómo, miren, mucha gente, mucha gente que se dedica a este tipo, este tipo de temas re, eh, recurre a eso, al engaño. Y ¿saben lo que es eh, más triste? Que son eh, los videos más visitados de todos. Los videos que más se, se consumen son, increíble noticia, niño de dos meses camina solo, ¿no? Este, como si fuese, vamos, o sea, las hojas volantes de, de Antonio Iván de Arroyo, cuando le ponía los grabados José Guadalupe, posada pues, ah, así igualito. Lo que consume la gente es eso, ¿no? Por eso lo hacen. Acá nos pone... Eh, los primeros antivacuantes. Ah, mira, mi querido David Carvajal nos regala no un, eh, un documento en redes sobre los antivacuantes. Muchísimas gracias. Yasmín busca a Aladín. Dice, ah, yo tengo 32 y aún no me mantengo sola. <ríe> De mi broma que hice, ¿no? De que este, a las dos semanas ya se mantiene. A los 18 todavía no se mantiene. Nos pone Omar Alejandro. La verdad no sé si reírme o asquearme del resumen de bajezas que pueden comprimir para generar tanta tensión. Sí, es, está bien cañón, hermano. Dice, siempre me ha integrado, eh, la querida antropología para todos, dice, siempre me ha intrigado cómo es que esa desinformación llega más rápido a las personas que información validada científicamente. Porque yo insisto, el, la, el formato con el que lo presentan, mi querida antropología para todos, es eh, muy convincente. O sea, la gente cuando le... No te pierdas esto, ¿no? Le ponen, no te pierdas esto. Niño de dos semanas camina solo. Video, ¿no? Entonces la gente dice, ay, güey, a ver si sí es cierto, caminará... ¿no? ¿No ves, caminará solo, sí, güey. Y ya lo, lo ponen y por angas o mangas, pues ya lo estás viendo, ¿no? Nos pone eh, Pati Gutiérrez. Ah, mira, ahora sí tomará sentido el insulto de ese pinche mono. <risa> sí, ¿verdad? Nos pone y puede que lo compartan por WhatsApp como cadenas. Hablando de eso, yo lo voy a compartir en el grupo de Telegram para que lo tengan, lo vamos, o sea, lo puedan escuchar completo. No lo puse completo porque en serio eh, es bastante insultante. En algún momento dices, no, bueno, es que este compa sin ningún tipo de estudio, no se tuvo la molestia de decir, oye, ¿sabes qué? Hablo con tal médico, ¿no? De tal hospital que conoce sobre vacunas y a ver que nos cuente algo. No, literalmente, como saben eh, que los van a mandar tres pueblos por allá, obviamente no les van a hablar, ¿no? Entonces ahí se dan. Se dan con esto. Nos, nos pone este Sergio Changos, efectivamente Changos. Man. Pipo y Tony nos pone precisamente, hoy escuché que a un cantante, Neil, por ser antivacunas y decirlo abiertamente, le quitaron su cuenta de Spotify. ¡Ah, caray! Eh, ejemplo más claro de esto fue Diego Verdaguer. Oye, mi querido Pipo y Tony, he estado buscando, porque obviamente les iba a hablar de Diego Verdaguer, Aparte de que ahí sí, para que vean, yo soy harto fan, harto fan. Tengo institucionalizados los sábados de argentinos que cantan canciones tristes aquí en su casa cuando quieran venir. Y obviamente, pues pongo a Diego Verdager. Eh... Y estuve buscando, creo que está eh, un poco la desinformación, ¿no? Porque lo que he buscado me arroja que sí se vacunó el compa. O sea, si sí estaba vacunado y toda la onda. Entonces, ahí voy a, voy a buscarle más porque la verdad no me quedé no me quedé claro. ¿Ustedes saben algo de eso? Eh, yo entendí que sí estaba vacunado el compa, que de hecho tenía un montón de miedo, ¿no? O sea, porque no entendía por qué estaba infectado. Nos pone eh, José, eh, ah, mi querido Ra, Rafa, más a Diego, nos pone el adenovirus que ataca a los chimpancos. El RN de chimpancé, jajaja ja, ja. El queridísimo Iván Garrido Oye Iván, si andas por acá, échame una llamada, ¿no hermano? Para platicar, eh, querida comunidad Si no conocen a Iván Garrido, antes de leer su comentario Iván Garrido es un historiador de eh, las enfermedades, justamente Entonces, si alguna vez ustedes quieren estudiar algo sobre enfermedades Iván Garrido es el indicado es el mero, mero petatero. Entonces, eh, si andas por ahí, mi querido Iván, eh, que forma parte del de grupo de divulgadores de la historia que, que somos, no el querido Omar Espinosa, la querida Beca Duncan, eh, Esteban, eh, Alejandra, de Historia de las Mujeres, eh, que valientemente luchó contra una bola de haters no que le estuvieron molestando justo por señalar que no hacían historia los que los tiktokers, no, básicamente todos, eh, bueno, historia chiquita, todos ellos somos un grupo, nos conocemos, y mi querido Iván Garrido está en ellos, entonces eh, vale la pena, vale la pena eh, seguir a Iván Garrido, y eh, si andas por acá carnal, aquí está el, el teléfono, échame una llamadita y echemos plática, nos pone... Tan solo Jenner, inventor de la medida, fue duramente atacado por la sociedad londinense del siglo XVIII. De verdad pensó que si se vacunaba le saldrían ubres y se convertiría en vacas. Mi querido Iván, eso platicaba con Evita. Justo hoy iba a estar Evita, mi, mi esposa, iba a estar conmigo, lamentablemente ahorita anda malita la pobre, no de coronavirus, no. anda toda, toda achacosa de la panza. Y, eh, y bueno, pues no pudo estar con nosotros. Y platicábamos de eso, ¿no? De cómo con Jenner estaban esta idea de que no te vas, o sea, vas a tener malformaciones. Está muy cañón la idea de la malformación. En las, o sea, es uno de los pilares de la, de la antivacunas primitivo. ¿no? Esta idea de que, de que vas a, a malformarte. Y actualmente, mi querido Iván, pues tú viste el video, ¿no? Sigue presente esta idea, ¿no? Miguel Bosé, antivacunas, pues justo mi querido Pipi y Tony, me estás haciendo spoiler, porque te voy a poner también al querido José, este, Miguel Bosé. Nos van a, iba a decir José José, no, no, hombre. Este, José José, ese se curaba solo con alcohol. Él fue un pionero en, en la sanación por medio de alcohol cual le mandamos un respeto. ¿no? Le mandamos un respeto donde quiera que esté. Nos ponen acá Oro Lara. Saludos a todos desde Atlanta, Georgia. Felicidades por su excelente programa, mi querido Oro Lara. Muchísimas gracias. Eh, me pone Guerrero Marcel. Uy, una disculpa por el dominio de tecnicismos. De igual manera lo tiene. Es corroborable. El punto es que aquí no sacaron de la nada, nos dice Guerrero Marcel. Me parece que Guerrero Marcel es eh, una persona que está a favor de la política antivacunas, ¿no? Y pues es respetable. Eh, así como es respetable mi postura. Eh, yo creo que es muy peligroso ser antivacunas, ¿no? Y no hablo de nada más la persona, hablo de como sociedad. Nos ponen acá, Orolara nos pone... Una imagen, ¿no? Iván Garrido nos pone, aquí en México, cuando el doctor Miguel Ángel Iglesias Domínguez presenta la vacuna en 1870 en la Academia Mexicana de Medicina, parte del gremio también abrigó el mismo temor. Eh, la querida doctora extraña, mi, mi querido Iván, ya te dije, échame una llamada canal mejor échame una llamada y platicamos y este, nos eh, iluminas con tu conocimiento, porque la neta le sabe les sabe bastante, mi querido mi querido Iván. Eh, a los antivacunas le sumas el desabasto de vacunas. Eh, es un problema de salud pública terrible. Sí, exactamente, mi querido doctor extraña, Ahora sí que eh, las cosas como van, ¿no? Eh, Rafa más a Diego nos pone saludos, maestro. Acá les ponen eh, Laura Mercado, la desinformación total no tiene idea de lo que es genética. Hablan de transhumanismo con tintes maquiavélicos sí 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 o sea lo, lo interesante de esto es que eh, te lo puedo jurar laura eh, este compa piensa que todos somos peter parker o sea te lo juro te lo juro eh, trae esta idea no y bueno pues ya viste lo que dijo eh, ya veo Magneto y jalándonos a todos los que traemos chip <risa> ahorita vamos a los chips eh, Adriano Urrutia dice un amigo antivacunas sigue a diario un grupo llamado La Quinta Columna en TG está obsesionado con el óxido de grafeno el titular de hoy es grafeno en alimentos para incorporar etiquetas y sensores. No, bueno, es que ahorita vamos a eso, mi querida mi querida Adriana, porque sí está muy cañón. Dice, qué temazo, estás tocando chuy, súper vigente y muy necesario de tocar saludotes y un abrazote. Muchísimas gracias, mi querido Iván. De nuevo, Iván, échame una llamada. O sea, es que digo. Eh, Omar Alejandro López Arteaga dice, otro gran blanco de los grupos eh, conspiracionistas a nivel histórico son las antenas sería genial que hicieras un análisis del tipo antropológico y, at y atarás cabos la comunidad científica está trabajando en sacar luz sobre eso no y eh muy amablemente nos pone una liga para que sigamos la discusión. Este tipo de personas son a las que siempre se les va a agradecer como mi querido Omar y mi querido David, que no solamente te dicen, sino que aparte te recomiendan algo que leer, porque hay que tener humildad, ¿no? Hay que tener humildad y decir, güey, yo no voy a acabar el tema y, pues, si tú quieres seguir la búsqueda, ¿no?, de la información, pues aquí hay de dónde, ¿no? Eh... Guerrero Marcel nos pone, es más, dame un momento y te doy el dato exacto. Ah, ok, de, de, lo, que, de lo que nos contaba. Eh, Maro Bermúdez dice, saludos, hoy me vacunaron. Muchas gracias, mi querida Maro Bermúdez, por vacunarte y qué bueno que ya te vacunaron también, ¿no? Como decía la doctora extraña, pues con esto del desabasto de, de vacunas, a mí me preocupa más, ¿no? Que lo otro. Nos pone Laura Zulita, sociológicamente, ¿cómo se explicará para qué generan tantos seguidores? Nos pregunta, bueno... Es una pregunta interesante. Eh, yo creo que es el miedo, mi querida. O sea, eh, sé que eh, es como que lo más obvio, ¿no? Lo que te voy a decir, pero yo creo que es lo más importante. El miedo es el que genera este tipo de desinformación. Porque eh, al no tener una respuesta concluyente, en el caso del coronavirus, de la COVID-19, como no se tuvo en su momento una respuesta contundente, a dar una sociedad una solución, y la sociedad en la que estamos está muy acostumbrada a la inmediatez, mi querida Laura, obviamente pegaron con madre este tipo de grupos, no Los, principalmente la gente del dióxido de cloro, ¿no?, la gente de dióxido de cloro empezó a tener una relevancia tremenda en la historia de los eh, movimientos antivacunas, ¿no? Porque te decían, es que al no haber vacuna, ¿no? En un primer momento no había vacuna, te decían, con esto te vas a curar. Y ya después te decían, es mejor que la vacuna, no te vacunes. Te decían, mejor toma dióxido de cloro. Es más sencillo y pues, te va a quedar la panza blanquita, 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 entonces no vas a tener ningún problema. Y bueno, pues la gente al no tener una solución, pues recurre a ellos, ¿no? Eh, por eso tienen tantos seguidores. El miedo les, les da, bueno, en un lado es la fascinación, ¿no? Y el otro es el miedo, ¿no? Eh, el morbo, pues, ¿no? Nos ponen, eh, Fabiola Sanro, desafortunadamente hay mucha gente que aún lo cree ay qué me cuentas mi querida Fabiola no si yo siempre estoy peleando con todo mundo por ese tipo de cosas no o sea que es imposible que no entiendan que es peligroso es peligroso eh, tener esa postura no como sociedad o sea yo sé que ahorita me van a decir uy el chuy es kantiano eh, en esto sí en esto sí <ríe> creo que es peligroso no eh que, que, la gente, que la gente vaya por ahí, ¿no? Eh, Octavio Rodríguez Arellano dice, chale, a mí me tocó AstraZeneca. Quizá por eso he estado comiendo más platanito. <risas> ¡Ah, qué chido! Bueno, pues piensa en esto. No te van a dar calambres, mi querido Octavio. Como decía mi abuelita, dice mi abuelita. Mi abuelita es pequeñita. Mi abuelita, ahora sí que yo sí tengo muy poca abuela porque mide como unos metro diez, diez, metro veinte, bien podría haber salido de la fábrica de chocolates, no eh, y eh, bueno, pues ella me decía que comiendo platanito no me daban calambres, y mira, mano de santo, porque cada que voy a correr, me echo un platanito, y hasta el momento... No me han dado cadáveres. Nos dice, eh, creo Rafa, más a Diego, no hay vacunas con ARN de chimpancé. El vector para que ese ARN entre a la célula es un adenovirus que ataca a los chimpancés. Así que como que muy concluyente, mi querido Rafa. Muy bien, mi querido Rafa, ya estás, este, ya te estás enojando, mi querido Rafa. No va por ahí. Bueno, o sí. Oh, sí, también sí puede. Eh, buenas noches, dice, pasé a verlos, a ver en qué andan, mi querido Jorge Salazar. Qué bueno, hermano, qué bueno que te, te pasaste por acá. Nos pone Laura Zurita, hay que compartir el video del niño de las seis semanas. <risa> sí, te lo juro, va a estar en el grupo de Telegram, ¿eh? Se los juro, se los juro. Así, ah, o sea, termino esto y les mando lo del niño para que lo disfruten, querida comunidad. Eh, les voy a ser honesto, lo saqué de un conocido, ¿no? Que yo sabía que tenía como dicen los españoles, mierda de la buena de esta, ¿no? Entonces dije aquí es a donde que hay? hay que buscar acá la Marlo Bermúdez nos pone un montón de platanitos, dice Carlita, ¿quién publicó los tweets antivacunas? fue la esposa de Diego Verdaguer Amanda Miguel, que también es un clasicazo. Amanda Miguel es, eh, bueno o sea, la, una de las canciones más ardidas de la historia la hizo ella ¿no? Entonces eran una pareja explosiva, ¿no? De hecho me enteré que eh, se peleó esta Amanda Miguel con Galilea Montijo. Fíjense lo que hago por ustedes que hasta me enteré que Amanda Miguel se peleó con Galilea Montijo por el querido y ya afinado Diego Verdaguer, ¿no? Para que se den una cuenta de hasta qué, para que se den cuenta de hasta qué punto estoy eh, dispuesto a recibir información por ustedes, ¿no? Pero sí, efectivamente, ella fue la que, la que empezó con esto de los antivacunas. Dice eh, Maite García, dicen que falsificó su certificado de, de vacunación. Eso sí es nueva información, mi querida Maite. Nos pone Getze López. Eh, y escuchar cuestionamientos como los de Robert Malone, eh, cuestionando la, la tecnología de ARMN o las charlas de la doctora Karina Acevedo Whitehouse que habla de la inmunopatología o enfermedad magnificada por anticuerpos derivadas de la eh, o enfermedad magnificada eh, por anticuerpos derivadas de las vacunas. Ese, eh, espero sepan del tema. Nos pone Getze López. El problema, eh, mi querido Hetze, es cuando empiezan estas voces no autorizadas. Mira, hay un problema por la construcción de la teoría antivacunas, eh, mi querido Hetze. Bueno, te, te lo digo con todo el respeto que me mereces. Yo, la neta, eh, lo digo con cariño, hermano. ¿no? O sea, no es, eh, vamos, o sea, no, no quiero ofender a nadie. No, El problema, eh, hermano, es que eh, no hay voces, hay debe de haber voces autorizadas en el tema. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Yo bien puedo decir, oye, ¿sabes qué? Es que me fui al Tíbet y encontré tal cosa y gracias a eso curo tal enfermedad. ¿No? Eh, pero eh, no tengo los estudios suficientes, ni el laboratorio suficiente, ni los años de investigación suficientes para mantenerlo. A pesar de que, no sé, he estudiado historia, tengo mis estudios en vamos, o sea, estudios importantes en la materia, no estoy certificado, mi querido Hetze, ¿no? Porque no tengo forma de hacerlo, no, o sea, ese es el gran problema. Por ejemplo, el tema de los antivacunas durante mucho tiempo, mi querido Hetze, se eh, valieron de un estudio de 1998 en donde se decía que eh, las vacunas eh, causaban autismo. Para que te des una idea, esto es un poquito de historia, hermano. ¿No? Eh, entonces, se decía esto. Y obviamente, pues tú decías, es que esta sí es una. Mira, está certificado, está certificado, este compa lo dijo y aquí está. Vale, pero no se contó que después hizo la averiguación y el compa no cumplió con los parámetros eh, que se debían, no había una investigación seria y hasta le retiraron la cédula de médico por andar falseando datos, ¿no? Ese es el gran problema, mi querido Jetsa. Ahora imagínate, eso fue en 1998. En 1998 el uso del internet estaba en pañales. ¿no? Recordemos que eh, el uso de, la red social, de las redes sociales eh, se intensifica en los años 2000. ¿No? antes de eso no había más que ciertos intentos muy burdos, ¿no? Que solamente funcionaban en el primer mundo, ¿no? Acá en Latinoamérica, pues, eh, por ejemplo, tú utilizabas Messenger y eh, vamos, o sea, ponías quién anda ahí y el que te fuera a contestar con ese platicabas. O sea, ni siquiera sabías con quién platicabas, hermano. Ahora imagínate, en 1998 te estoy diciendo esto del de, 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 de documento, ¿no? En donde se decía que las vacunas causaban autismo. Ahora, mi querido Jetze, en ese momento tuvo un impacto. Ahora imagínate en esta sociedad en la que estamos, tan rápida de redes sociales, la cantidad de cosas que puedes decir, la cantidad de cosas que tú puedes manifestar en un tiempo récord, o sea, récord. Y si tienes el lenguaje, porque eso sí te, te lo digo, mi querido Jetze si tienes un lenguaje acorde a redes sociales, lo puedes viralizar cañón, O sea, lo puedes ultra viralizar. Entonces, ese es el gran problema, hermano. O sea, el gran problema que yo le veo es que hay mucho charlatán. Hay mucho charlatán. Hay gente que te... Por ejemplo, este... Es que, es que, no, no, me quiero que no le quiero quemar el, el tema a Evita porque lo vamos a seguir. Pero... Vamos, o sea, hay gente que le buscas el currículum y ni siquiera era, o sea, ni siquiera existe el doctorado que dice que tiene. ¿no? Entonces eso es lo que voy, o sea, yo te agradezco porque eres un medio de contraste, hermano. O sea, yo entiendo que tú dices, no, estos güeyes están locos. Está, está chido, o sea, yo estoy de acuerdo en que defiendas tu punto de vista. El problema es que en mi caso no tengo ganas de ganar. Lo que tengo ganas es de generar dudas y que vayas y busques. Eso para mí estaría chido. O sea, decir, yo, yo también lo, 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 lo voy a seguir haciendo porque lo he, lo he hecho mucho tiempo. Pero si lo puedes hacer tú, estaría genial. Nos pone eh, Jorge Salazar, los antivaconas no solo... Um, no solo son eh, por estas vacunas por el COVID, sino que no aplican a sus hijos. A la trivalente, polio, varicela. Justo hablábamos hace un ratito, mi querido Jorge, de cómo vuelve el sarampión gracias a, a, a los antivacunas. ¿no? Uh, Dead Metal Espiritual, dice lo de Neil Young, es al revés. Él retiró su catálogo de Spotify a manera de protesta porque ese servicio de streaming alberga un podcast de un güey antivacunas. Mira, qué buena la precisión, mi querido Dead Metal Espiritual. Dice, eh, mire, Diego Verdaguer lo que decía era que el virus del COVID había sido creado por mentes perversas, al igual que mi queridísima Pati Navidad. Iris Dávila dice, a mí me preocupa, mi preocupación es que no me vacunen a los niños pequeños, eso está raro. Sí, aquí tiene que ver con cosas políticas, mi querida Iris Dávila, muchas gracias por tu comentario. Tiene que ver con una agenda política y también con, vamos, o sea, estamos hablando de que eh, la política es un negocio. Eh, es un negocio y en algún momento se va a dar porque ya la OMS ya dijo que eh, creo que de 5 eh, a 10 años ya se ve con buenos ojos que se haga. Si mal no estoy informado en Estados Unidos ya, se, ya comenzó este tipo de vacunaciones. Está bien, o sea, iba, recordemos la primera fase de, las, de, las, eh, de la COVID, como eh, te recomendaban que niños y adultos mayores no se juntaran porque decían que el niño era sintomático y que el adulto mayor era una persona vulnerable. Entonces no se ha malformado tanto esa idea durante toda la pandemia, no No está tan malformada, eh, vamos, es más bien secuencial. Y yo creo que no falta mucho cuando ya haya bastante capital político de por medio que vayan a sacar. Si mal no recuerdo, en el estado de Nuevo León, que también hice el, el searching de cómo va la situación, en Nuevo León ya están comenzando a vacunar a chavitos. no eh, Vamos, eh, esta información es fiable porque lo, lo leí en eh, la UNAM, ¿no? en la caseta de la UNAM. Entonces, eh, creo que por ahí va, va más por una, una situación de agenda política. Nos pone Laura Zurita, yo tengo entendido que este movimiento antivacunas surge en el artículo del médico min eh, británico Andrew Warfield en la revista Lancet, donde aseguró que de forma antiética que las vacunas provocaban autismo. Exactamente. Justo es lo que platicaba hace un momento mi querida Laura Zurita. Efectivamente, así fue, así como lo estás diciendo. Dice, saludos a Evita, nos pone Octavio Rodríguez Arellano. Sí, ya va a andar por aquí, por yo creo, la próxima semana. Nos pone eh, ATP Zona 62. También se pensaba que con las vacunas se esterilizaba a las poblaciones más pobres. Mi papá siempre me habla de una película al respecto. Acabas de tocar un temazo, mi querida ATP Zona 62, que es esta idea del control natal. No es propiamente la esterilización, es control natal. Puede surgir de dos maneras, mi querida eh, ATP, zona 62. La primera, la esterilización, que eso es eh, un clásico también. Y la segunda, la aniquilación. Porque mucha gente eh, sostenía que... Eh, te enfermaba la vacuna y te mataba. Incluso eh, gente que ahorita es partidaria del dióxido de cloro, cuando suena hace unas dos, tres semanas que una atleta estadounidense muere eh, ya vacunada y una persona que tenía un, vamos, o sea, una salud evidente corporal, eh, mucha de la gente que es partidaria del dióxido de cloro dijeron, ya ven, la enfermaron y la mataron. ¿no? Eh, fue el, la consigna, ¿no? cuando se enteran de esto en vez de tener un poquito de empatía hacia la familia este tipo de sociedad en la que vivimos eh, es complicada a veces, no no tuvo ningún reparo en señalar que porque la habían vacunado se había muerto ¿no? eh, es decir, o sea, no solamente se queda con esta idea de la esterilización ¿no? sino que va más allá y dicen que está el control por la aniquilación Recuerden que en un primer momento de la pandemia se juraba y perjuraba que esto era porque ya los recursos naturales, recuérdenlo, seguramente ustedes van a, aquí en los comentarios van a salir, decían en los recursos naturales ya no hay para todos y van a, a matar a la mitad de la población. Se manejaban números de ese tamaño, decían la mitad de la población va a morir porque el plan de vamos, o sea, de los que gobiernan el, del nuevo orden mundial, va a llevar a la sociedad a esto, ¿no? Entonces... Está esta, que es como que muy práctica, mi querida ATP Zona 62, y está la otra, la de la aniquilación completa de la sociedad. Nos pone el querido Juan Martín. Hola, en los 70 recuerdo que en una campaña de vacunación a realizarse en las escuelas primarias, se corrió el rumor que la vacuna era para estilizar a niños, y pues muchos padres y madres llegaron para impedirlo y hacer que los niños se salieran de la escuela. Efecto de la desinformación. Mi querido Juan Martín, como siempre, eh, un, un abrazo. Él sabe de lo que habla porque él es profesor, mi querido Juan Martín. Me quedé pensando desde aquella vez que ya lo habíamos platicado, me quedé pensando si hay información al respecto. Pues estaría padre eh, sacar algún articulito allá en Chilango sobre esto. no? Eh, escribir un poquito. Entonces, si tienes, mi querido Juan Martín, se me antoja un poquito escribir escribir esto nos pone eh, el factor psicológico salvavidas nos pone el querido luis a morales eh, Clau Trejo dice esas personas que dicen que son unos charlatanes son médicos biólogos químicos que han hecho estudios a las personas que tienen síntomas después de las vacunas dinero coágulos estudios de plaquetas cáncer y han salido mal háganse estudios nos pone eh, Clau Trejo, yo insisto que no es, vamos, o sea, es que eh, quizá aquí no se conozca muy bien cómo es el proceso de validación de un informe científico, tal vez, ¿no? Entonces, eh, yo los exhorto a que ustedes vean que es un, no es un estudio solitario. Nos venden la idea porque quizá durante nuestra... Nuestro, nuestra educación, cuando nos formamos, pensamos que los científicos son solitarios. no Son personas solitarias que van encontrando cosas eh, por esta idea de la historia, no en donde la gente no pareciera que no forma parte de la sociedad. Pero no es así, mi querida Clau. O sea, la situación es que debe de haber consejos, eh, revistas, discusiones, análisis, ¿Sabes quién lo maneja muy bien, mi querida Clau? Eh, y te lo recomiendo mucho eh, porque te vas a reír un montón. Las últimas temporadas de The Big Bang Theory eh, te las recomiendo mucho porque de manera, obviamente, se están burlando. Eh, sale como Sheldon y su um, novia, eh, Amy Farrah Fowler, creo que se llama, eh, descubren algo. Y eh, tienen que llevarlo a la revista, consensuarlo, que haya discusión, que físicos experimentales chequen. O sea, sale, sale ahí la, la situación de cómo va. No es que yo, o sea, yo por tener los estudios en lo que tú quieras decir, esto es, no va a, a ser, con, eh, vamos, o sea, no es suficiente hay que eh, hacer discusión, análisis en laboratorios y un montón de cosas. Entonces, por ahí va. No es con ganas de, de moler, simple y sencillamente. Esto yo no lo inventé, así, así es en, en, en todos lados. Nos pone, eh, doctor Johanan Viatix, líder antivacunas, murió por no vacunarse. <risas> Mi querido Sergio le acabas de dar el dedo en la llaga, ¿no? Eh, muere por no vacunarse. Efectivamente, ¿no? Eh, lo paradójico de la situación es que... Eh, Muchas personas después salen pidiendo disculpas, ¿no? Sabes que si sí, la regué no estaba bien, ¿no? Eh. Hay un montón de ejemplos. Nos pone Susana Olvera. Hola Chuy, buenas noches. Buenas noches Susana, qué bueno que llegaste. Horacio Torres Moreno, buenas noches. Y las historias de terror, ¿para cuándo? Para la próxima semana. Para la próxima semana, ya les dije, manden sus eh, audios, manden sus audios que los vamos a estar poniendo, los vamos a estar tuneando y al final, al final, querida comunidad, vamos a poner los relatos ya tuneados y obviamente los van a poder checar en Spotify para que eh, los tengan... Aparte son una belleza porque son cortitos, de 10 minutos más o menos. Entonces está padre. Está padre. Incluso dejo aislado el audio para que ustedes ya en el momento, diciendo, yo nada más quiero sentir miedo. Eh, análisis de ese güey ya. ya. le pueden quitar, ¿no? Este, lo hice con esa intención. Entonces, mi querido Horacio, ve mandando tus audios. Ah, acá me están hablando por teléfono. A ver. Bueno. Um. ¿Hola? ¿Quién habla? Permíteme un segundito, hermano. Ahora sí. ¿Quién habla? Iván. ¿Dónde, Iván? ¿Cómo estás, hermano? Hola. ¿Qué, bueno hola, está... hola. Qué bueno que estés acá con nosotros. Yo le estaba comentando a la comunidad, no sé si escuchaste, que te aventé un montón de flores, hermano.
4: Es un temazo el que estás tocando esta noche, bien vigente, bien importante y... Y con un montón de tela que, que tiene es que, que cortar.
0: Es que tomó que esta semana tomó mucha vigencia, ¿no?
4: Sí, claro, claro. Y, y vayan, en, en, en estos tres años de, de Plada, ¿no? Y, pues ¿Cuántos casos no hemos visto de antivacunas reconocidos y seguidos que a la mera hora sí les pega y algunos terminan perdiendo la vida y otros terminan pidiendo perdón, ¿no? Claro. Eh, diciendo, este, no, pues sí, sí es cierto, vacúnense.
0: Claro. Eh, hace unos momentos mi querido Iván, eh, platicaba con la comunidad porque hay gente que todavía tiene sus dudas al respecto eh, y que argumentan por medio de estas falsas autoridades científicas, oye es que sale una persona que es químico y que dice que no eh, es peligroso ponerte la vacuna porque da cáncer o sabes que salió un biólogo tal. Les estaba explicando hace un momento mi querido Iván que no es tan simple esta situación de que te tomen como una voz autorizada. Debes de hacer discusiones científicas, debes de tener laboratorios, no debes de, vamos a hacer una serie de estudios. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Iván?
4: Claro, desde, a ver, desde desde Jenner, ¿no? O sea, remontémonos al origen de la vacuna, ¿no? Eh, estamos eh, que, eh, casi a finales del siglo XVIII, ¿no? 1796, cuando vacuna el famoso niño James Phillips ¿no? y cuando dos años después presenta presenta una obra no titulada una investigación sobre las causas y los efectos de la vacuna variolosa lo presenta a la Asociación Médica de Londres tiene que hacer un montón de demostraciones tiene que comprobar que en efecto el niño no no, no murió que el niño se sanó y que no, y que, no, que, no que no enfermó de viruela pero eh, bueno, y aquí en México, como te lo puse en, en este en el chat, no en la década de los 70 del siglo XIX, le toca al doctor Miguel Ángel Iglesias hacer lo propio, presentar, eh, bueno, tratar de convencer a los colegas de que en efecto la vacuna contra la viruela no, no es mala, no y que no le van a salir ubres a la gente y que no va a pasar nada. Y, y, y tiene que hacer también demostraciones tiene que comprobar que eso es cierto o sea tienen que hacer eh, vaya o se tienen que, que justificar que en efecto se trata de una medida eh, benéfica para la población pero aún así con todo eso el miedo el miedo social el miedo colectivo termina pesando muchísimo no o sale a por ejemplo se le tacho de loco no de de, de, de de mente no cómo cómo vas a inocular este el pus vacuno a las personas les van a salir cubres, se van a convertir en batas. No, 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 sácate ahí con tu con tu invento claro. y combatimos la viruela de otra manera, ¿no? Lo mismo a Ángel Iglesias le, le, le pasó, ¿no? Claro. Eh, los médicos, sus propios colegas, parte de la Academia Médica, eh, de la Academia de Medicina Mexicana, le dijo: muchas gracias, no.
0: Claro, claro, claro. Eh, para la gente que no, eh, vamos a ver, que apenas se está conectando, eh, el querido Iván Garrido es una persona que ha estudiado bastante, la, vamos, es un historiador de las enfermedades y le sabe muchísimo al tema. Entonces, eh, yo considero que estaría bien entender un poquito esta situación porque actualmente está, pues, mucho el miedo, ¿no? De que si la vacuna da cáncer que si la vacuna eh, va a volver ahora chimpancés a los niños. Eh, no sé si viste en un principio, ¿no? mi querido Iván, cuando va, pongo el video en donde ya los niños de dos semanas se paran, como cual si, fueran, cual si fuesen Peter Parker, no ya, ya tienen poderes de chimpancé. Eh, entonces, este tipo de, de situaciones pues hay que tener en cuenta que no son tan simples. No es eh, una de, de que yo soy doctor y digo que no sirve y ya, ya todos dicen, ah, ok, es que es doctor, sí, no, no se preocupe, es doctor. ¿No? Eh, eso está muy mal. Eso también tiene que ver, mi querido Iván, con esta deidificación de, de la labor eh, médica, no porque el ser médico en un país como el nuestro, creo que eh, gran parte de Latinoamérica podría um, funcionar esta, esta aseveración, eh, pues era considerado como de lo más alto, de lo, más, de lo máximo que se podía hacer. Eh, es una labor muy noble, pero también tiene esta esta consecuencia de que todo se le toma como autoridad y pues no es así, hay que tener una serie de pasos para que se considere como un, eh, como una voz autorizada ¿no?
4: Claro, un montón de credenciales, un montón de filtros que tiene que pasar eh, el personal calificado pero aún así, aún así bueno, se los comparto desde mi opinión, desde lo poco que he revisado y desde lo que bueno, he leído todos estos años de preparación. Híjole, yo aquí veo una situación que, 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 es, que es añejísima, ¿no? A ver, eh, tenemos dos dimensiones, ¿no? Los historiadores siempre, eh, bueno, hemos distinguido en algún momento de nuestra formación, esta esfera cotidiana, ¿no? Estos usos y costumbres y por el otro lado, bueno, los dictados, ¿no? De, eh, de carácter oficial, Mm -hmm. Históricamente y más en temas de salud, eh, repito, es mi opinión a partir del he visado los usos y costumbres siempre terminan pesando muchísimo más que los dictados eh, oficiales, ¿no? Sí, eh, sí. Termina eh, dándose más importancia a la opinión de los allegados que la opinión del facultativo y esto por una... De un sinfín de razones, ¿no? Eh, principalmente por el hecho de que por siglos los médicos, los doctores, ¿no? Aún hoy en día eh, siguen siendo personajes eh, quizás respetados, como tú dices, en cierta medida, pero más que respetados, ignorados, ¿no? Porque por siglos fueron fueron eh, profesionales que no resolvían los problemas de salud de la gente, ¿no? A tal punto que el médico... Eh, al igual que algún té, igual que o que a, 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 alguna otra medida terapéutica. Bueno, era una más, ¿no? Y era claro. la última a la que recurrías, sí, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, por ahí por ahí va una pista, ¿no? El hecho de que los doctores, los matasanos, ¿no? Vaya,
0: claro, Con el claro. mote,
4: con el mote se dice mucho, ¿no? O sea, que el matasanos, pues, eh, pues sí estará muy preparado y todo, pero, pero históricamente frente a los usos y costumbres, eh, hace más falta un título, hace más mucha, mucho, más, algo más que un título universitario para demostrarle a la gente y convencer a la gente de que de que tú posees eh, este bueno un halo de verdad, ¿no? En, en, en ese arte de curar. Claro. Eh, por ahí va, ¿no? Por un lado. ¿no? Y por el otro, la misma medicina se ha encargado de, de que esta situación sea así. ¿no? De, de que los existan movimientos antivacunas, de que existan movimientos anti antimédicos, vaya, ¿no? Eh, en, en, en el sentido de que eh, eh, al calor del desarrollo de la medicina, eh, la medicina fue privilegiando la curación por encima de la prevención. ¿no? No. La medicina eh, fue privilegiando el, el eliminar la enfermedad. Que el, el, el continuar siendo el mejor eh, amigo del enfermo, no. y, y, y bueno, para la gente, para el grueso de la población, pues eso es feo, ¿no? Porque sí, sí. la gente cuando se enferma lo que quiere es, es que la papaches, ¿no? Y le digas, pues no te preocupes, yo te ayudo, yo, todo va a estar bien, tú descansa. Y no que nada más te dediques a picarla y a picarla y así sin más mi ponizón. No. Eh, es una medicina fría,
1: ¿no? Bueno, eh,
4: no, no. Y, y también, o sea, esa, esa, esa inclinación de la medicina por lo técnico, por lo instrumental, ¿no? Por lo, por lo eh, eh, mecánico, es lo que ha hecho que mucha gente diga ya. esa medicina me lastima y, este, y, y no me sirve y, y, y me daña más de lo que me ayuda. Eh, y entonces viene este, vienen este tipo de alejamientos, ¿no? Eh, y esto se atribuye, bueno, yo leo, eh, lo bueno, lo rastreo desde, desde Galeno precisamente ah, ¿no? vale. cuando Galeno, Galeno hay en tiempos del Imperio Romano, pues dice, sí, está muy bonita la medicina de Hipócrates, pero no, el médico, el de Adebis, pues no tiene que ser el mejor amigo del enfermo, tiene que dedicarse a atacar el mal, digo, erradicar la enfermedad, no importa si lastimas al paciente, no eh, atacar la enfermedad a como de lugar, eh, por la vía que sea, es, es, es lo que debe de hacer el médico, y esa es la ruta que ha seguido en la medicina, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí tienes toda la razón, porque esta idea de lo pauper, eh, vamos, o sea, que está mal. Eh, pues lo que, se, lo que se lleva a cabo en, en la medicina también es muy antigua. Te, ahí te, te concedo un punto. Yo me estaba yendo más a la idea, ¿no? De cómo surgen varias autoridades supuestas, ¿no? Que te dicen... No, lo que están haciendo es enfermar a la población. No, no. lo que pasa es que las grandes farmacéuticas quieren vender sus productos y tú te puedes curar con tecito de hojas de guayaba, como decía esta pati Navidad, ¿no? Este, <risa> eh, ese tipo de cosas. Pero eh, la otra parte que tú tocas es, es muy importante, ¿no? Es la idea de la decadencia, de la, por un lado de la medicina, ¿no? Eh, en un en país donde, pues sí, justo se le decía el matazano, ¿no? Voy con el matazanos, ¿no? También las instituciones que no ayudan en mucho, ¿no? Eh, claro. El abandono de las instituciones médicas y que luego, eh, pues se piensa que todos los médicos eh, pues son, son personas que no hacen bien su trabajo, siendo que están sobreexplotadísimos, esos no están sobreexplotados, claro. están sobreexplotados a la tercera potencia, ¿no? Sí, y, que, sí. y que está muy cañón. Tienes toda la razón, mi querido Iván. Oye, hermano, para cerrar un poquito, aparte de que me gustaría, antes de que nos dieras tus redes sociales, mi querido Iván.
4: Ok, bueno, en, en Twitter estoy como Iván Garrido, 20, arroba Iván Garrido 2020 y en, y en Facebook estoy como eh, arroba patli 2021.
0: Sí, hay, que, hay que seguir, mi querida comunidad, hay que seguir al, al buen Iván porque hace unos hilos de Twitter, pero guapísimos de este tipo de temas. Ahora sí, mi querido mi querido Iván, ahora sí para cerrar, esta idea de eh, los antivacunas y la, la idea de las farmacéuticas, ¿cómo lo ves tú, hermano? Uf, y...
4: Pues sí, súper fresco, ¿no? Uh, fresco en términos de que bueno eso o sea tan solo hablar de farmacéuticas hablar de de antivacunas de, 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 de pues nos remite de inmediato a, a este este contexto eh, capitalista ¿no? <risa> en donde no. la gente eh, bueno y también repito la medicina también está permeada por por la por el mismo contexto ¿no? Eh, o sea eh, la gente la gente no es tonta ¿no? Y como bien lo decía Ana María Carrillo, que sí. es una también historiadora de la medicina, una, una, una autoridad en el tema que ha escrito muchísimo, muchísimo sobre las campañas antivariolosas. Sí. Eh, sí. Les recomiendo que, 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 que le echen un ojo a, a los textos de ella. Eh, o sea, ella, ella, en una entrevista que hicieron en, en el universal, se preguntan por qué cree que la gente rechaza las. Porque la gente no es tonta, ¿no? Porque la gente eh, le teme a la reacción de la vacuna y de inmediato piensa que, que, que los que los que los afecta ¿no? pero sí. más allá de eso este a lo que quiero llegar es la medicina está permeada por el contexto eh, con, con contexto eh, económico político social que estamos viviendo y a tal punto de que eh, la medicina de hoy en día y es algo que la gente percibe eso es a lo que quiero llegar. La, la medicina que se practica hoy en día es la medicina eh, eh, de, que, 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 que mmm, ponen en marcha y que privilegian los, los grandes consorcios y no es la medicina que la gente necesita. no Lo estamos viendo ahí con el COVID. Eh, en el primer año en el segundo año, en las primeras dos oleadas ¿no? que estuvieron durísimas, donde, claro. donde todavía no había vacunas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no le quedó más que internarse en hospitales privados eh, y, y, y quedando endiudadísimos con cuentas de más de 100 mil pesos, ¿no? Claro. ¿Quién puede pagar eso? ¿No? Eh, 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 o sea... Eh, es, 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 es difícil es difícil este desligar la medicina de hoy en día con, con la situación económica actual pero con relación a, la, a las farmacéuticas que quieren hacer su chanchullo y su negocio híjole bueno ahí sí ahí sí poco le entro porque no, no es un tema existen muchos textos de sociología principalmente que abordan mm -hmm. esta cuestión de la papel de la farmacéutica de la de las grandes empresas farmacológicas en la atención a la salud pero francamente no les no no, no le he entrado tanto ese a ese tema no pero indudablemente vaya eh, eh, sí es posible decir que que, que en ese temor en ese recelo de la gente eh, o que en ese esas sospechas, esas teorías conspirativas de las grandes farmacéuticas, eh, eh, como la mano que mesa la cuna, eh, tienen algo de veracidad, ¿no? Yeah. Eh, eh, en el sentido eh, que te comento, ¿no? O sea, hoy en día la medicina es una especie de maquinaria en donde... Ya el doctor no está trabajando solo, sino está trabajando eh, en, de la mano con, con, con el gremio político, de la, de la mano con el gremio empresarial, no financiero, que, que, que es el que dota y que financia y que hace posible eh, la construcción de laboratorios y máquinas y fármacos y un sinfín de cosas claro. que han hecho que la medicina de hoy en día sea la medicina de hoy en día, eh, pero no es la medicina, eh. repito, que la gente necesite y que la gente esperaría que fuera, ¿no? Como lo dije hace un momento, ¿no? Una medicina que se comporte como el mejor amigo del hombre, ¿no?
0: Claro. Eh,
4: del enfermo. ¿no? Eso, esas. Eh, el, en eso reside gran parte del rechazo de, de la gente, ¿no? A, a, hacia esto y, y la vacuna, ¿no? Como, como creación de, del Gremio médico. ¿no?
0: Claro, claro. Pues muchísimas gracias mi querido Iván, gracias eh, por aquí clarificar un, un montón de cosas, creo que la gente se queda con la idea de que no... Eh, no es que no se sea crítico con la situación, sino que hay que tener sus matices, porque a veces el antivacuna se siente como el único crítico, eh, y eso también es una mentira, ¿no? Se puede hacer claro. crítica desde el análisis, desde la refutación, como tú lo estás haciendo, sociológica, histórica, decir, no, no, o sea, vamos, o sea, tienes puntos a favor, como esto de las farmacéuticas, como esto de, vamos, la programación que hay en, respecto al consumo de medicamentos en esos tienes razón, lo que no tienes razón es eh, pues estas eh, terquedades, ¿no? Que, que manifiestas y en estas teorías alternas que no tienen nada que ver, yo te agradezco muchísimo mi querido Iván, Qué bueno que eh, te animaste a echarnos la llamada, eh, reitero que deben de seguir al querido Iván en, en Twitter, en Twitter sabiendo, no sé, y las es eh, Iván 2020, ¿verdad?
4: Sí, eh, arroba Iván Garrido 2020
0: entonces, por favor, sigan al querido Iván. Un abrazo, hermano, y si se arma la, la próxima semana, te estaré molestando.
4: Va, que vaya puestísimo y gustosísimo de, de participar en estos temas tan vigentes y tan, tan, bueno, tan propios de, de estos años de la plaga, ¿no? Ya el tercer año de la plaga que comienza, ya, ¿no?
0: Ya tercero. <risa> Un abrazo, hermano. Un
4: abrazo, buenas noches.
0: Buenas noches. Ese fue el querido Iván Garrido, que insisto, hay que seguirlo, porque la neta se la sabe, se la sabe cañón, ¿eh? es uno de estos que gu da gusto leerlo, no o sea, dices, ah caray, ¿no? ¿Cómo, cómo te argumenta y todo. Nos pone el querido Rafa Massa, digo, yo vi que en eh, unos cristianos decían que las vacunas tienen nanobots que nos van a matar a todos al mismo día. Los desarmé diciéndoles que era más fácil meter los nanobots en una Coca-Cola que inventar un virus causado. Causando una pandemia. No tienen argumentos reales, mi querido Ra. Raba. Ay, Raba. Nos pone Gutiérrez el martes. Me toca mi tercera dosis. Será Sputnik. Las anteriores fueron AstraZeneca. Mucha suerte con los eh, que luego se siente mal la gente, ¿no? Eh, nos pone Lire. Yo sí creo que George Soros está detrás de la pandemia, pero eso no quiere decir que no me vacune. Mira, aquí hay una. una Postura bastante interesante, ¿no? Nos pone Alicia Hernández, como diría mi querida Belinda, se me hace una falta de respeto a quienes no se vacunan en esta pandemia, deberían de hacerlo por respeto a quienes murieron con la esperanza de ser vacunados. Mira qué forma de bajarlo, mi querida Alicia, tienes toda la razón, ¿no? Es respeto al que se murió en la línea, ¿no? Esperando. Esperando eh, la tan ansiada vacuna. Nos pone Luis Morales, desempleo, discriminación y distintos abusos crean desconfianza. Nos pone el querido Luis, muchísimas gracias Luis. Eh, nos pone eh, Pipo y Tony, considero que es una gran irresponsabilidad eso de compartir, por ejemplo, lo del dióxido de cloro. Nos pone Adriana, sufrí de COVID hace dos semanas y... Tengo bastantes secuelas aún. Eh, tengo tres dosis de AstraZeneca. No obstante, mi padre, que es antivacunas, no entiendo por qué. Si es... Eh, híjole, se me mueve. Perdón, mi querida. Ay, qué cosas. No se cansa de decirme que lo que siento es eh, por efecto de la vacuna y no por enfermedad. Y... Y que el COVID no existe, que la vacuna es la que produce todo. Yo en verdad estuve súper mal. Y bueno, espero que todos allá estén sanos. Fíjate qué interesante, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? Mi querida, mi querida Adriana, esta idea de que el antivacunas no obedece ni a falta de estudios, ni a falta de lana, ni a una etnia, ni no va por ahí. No va por ahí. Eso, eso es lo interesante de la antivacuna. Si lo acabas de tomar con tu papá, ¿no? O sea, es, es, es muy, muy interesante. Nos pone eh, Jin Jan Lorne. Dice, el óxido de cloro es peligrosísimo, ya que mi madre tomó dióxido de cloro y le dio deficiencia renal. Desgraciadamente cree todo eso. Sí, hermano, yo también tuve esta pelea con la gente que llegaba y me comentaba que el dióxido de cloro, yo les decía, pues vas a quedar bien blanquito por dentro, man. Y después te va a costar un montón, eh, vas a tener secuelas, ¿no? Como esa, la del fallo renal, que es la más evidente, ¿no? Eh, Mirep dice, yo soy mamá de un niño autista y estoy esperando que le toque su edad para vacunarlo. Yo no creo que por las vacunas mi hijo tenga esa condición, pero hay mucha gente que sí lo cree. Eh, te digo, fue un texto de 1998, mi querida Mirep, en donde se dio esa información. Omar eh, Alejandro nos pone sobre la manipulación de la... Ay, perdón, se mueve todo, disculpen. ¿eh? Ahorita ni pude leer. Dice sobre la manipulación de la representación de la información se puede lograr el efecto contrario. Prueba de que lo racional queda muy de lado. Me lleva la atención el temor de convertirse, a convertirse en animales porque recordé que los charlatanes allá por 1920 o 30 operaban cambiándote los genitales masculinos por testículos de mono, supuestamente para aumentar la virilidad y nos da nuevamente una liga para que lo podamos leer, muchísimas gracias mi querido Omar, en serio, muchas gracias nos pone Clau Trejo, también es peligroso ponerte una vacuna experimental que no sabes qué te va a pasar a largo plazo el dióxido de cloro, hay gente que lo ha tomado durante 12 años y se han curado de diferentes enfermedades, nos pone Claudia, eh, Clau Trejo eh, yo insisto, mi querida Clau Trejo que al no haber eh, información concluyente sobre esto y si sí haber información concluyente sobre que te puede dar un daño renal crónico y que eso sí está eh, sumamente eh, documentado por revistas científicas yo me quedo con la segunda mi querida Claudio Trejo, te soy muy honesto ¿no? eh, lo de las vacunas experimentales recordemos que todas vacunas tienen fases experimentales pero no es vamos oh, tienen fases y que hay un momento en donde ya es aprobada eh, vamos, no es que sea tan experimental como, como lo mencionas, ¿no? Ahora, los niveles de efectividad es a donde se ve más bien, o sea, hay que poner mayor énfasis en sobre los niveles de efectividad. Recuerdo mucho lo de la vacuna Cancino, ¿no? La vacuna Cancino decía, nosotros tenemos ahorita eh, la capacidad de decir, por el muestreo de, de población que tenemos, que solamente el 76% de efectividad. Y hace poco dijeron, no, siempre no, siempre sí tenemos arriba del 90, ¿no? Pero después de que hicieron los estudios, mi Clau, o sea, de que ya podían decirlo. Entonces, eso también se me hace interesante, ¿no? O sea, tener la humildad de decir... Oye, ahorita, en este momento, no podemos decir que somos tan efectivos, pero vamos a seguir haciendo los análisis y después decir, sí, ¿sabes qué? La misma vacuna ya podemos concluir que sí tiene un uh, arriba del 90%, si mal no recuerdo, de efectividad. Yo creo que también es eh, responsabilidad, ¿no? Entonces hay que, hay que ver los dos aspectos, mi querida Clau, pero muchas gracias por tu comentario. Dice, es la investigación del campo... Chuy, nos pone acá, hay mucha gente que se ha curado de COVID con dióxido de cloro y no son ningunos charlatanes. Eh, la persona, No, las personas que, se, que toman el dióxido de cloro no son charlatanes, son víctimas de los charlatanes, mi querida Clau. Es eh, un matiz muy importante porque eh, la charlatanería es evidente, ¿no? es evidente, eh, en tanto a que si te dicen oye, no te vacunes y vente conmigo que yo no estoy comprobado de absolutamente nada, pero yo te puedo jurar que con esta eh, poción mágica te voy a, a alivianar pues sí, yo creo que eh, mínimo, mínimo, nombrarlo charlatán, ¿no? Nos pone, eh, Jorge Peredo, sobre las afirmaciones de la doctora Acevedo, nos pone en animal político y nos pone eh, entrevista con los antivacunas. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir el artículo, ya lo estaremos leyendo. Patty nos pone, dice, como el médico sonidero de la calle de atrás, hola a todos, <risa> es que... <risa> La querida Patti tiene un, este, como vecino un médico sonidero. Ya después la invitaremos a que nos grabe el audio. Oye, Patti, mándanos un audio explicándonos el chiste, por favor, para que la gente sepa por qué causa risa lo del médico sonidero. Dice Iris Dávila, también están los doctores que son muy amarillistas hablando del virus y más bien en vez de informar asustan a la gente. Sí, sí, hay de todo. ¿eh? Eso también es verdad. Hay de todo. Eh, nos pone Mirep. Lo de que las vacunas causan autismo, esa información salió en la revista The Lancet. Efectivamente, efectivamente. Y eso provocó muchos problemas eh, porque la gente en Europa ya no se vacunó de sarampión y hubo incluso muertes. Eh, no se quedó ahí, mi querida Mirep. Incrementó algo que ya era erradicado. Eh, volvió a surgir gracias al movimiento vacunas. Y está comprobado que fue al movimiento antivacunas porque el 76% de la gente que padeció la enfermedad, e incluso la gente que murió, tenía eh, este, este credo. Ya fuera por religión, porque recordemos que no hay un solo movimiento antivacunas, sino que hay varios, eh, ya fuera por religión o por política. ¿No? El querido Rafa Massa dice, Clau, las vacunas no son experimentales, están en uso de emergencia, pero no son experimentales. El dióxido de cloro sí causa una oxidación terrible en el organismo. Lee sobre los procesos bioquímicos al tomar dióxido de cloro. A la larga es muy nocivo. Eh, yo me uno a la recomendación del querido Rafa. ¿no? Mi querida Clau, espero que eh, por lo menos te movamos un poquito la um, curiosidad. ¿no? de ver qué onda y también esta situación de que le sacan mucho dinero, ¿no? luego le sacan un montón de lana nada más por, porque la gente abusa del miedo que tiene la gente, eh, que tiene la población. Laura Mercado nos pone, es irónico ver cómo las personas creen que en el dióxido de cloro es benéfico para la salud y que toman grandes cantidades, nos pone, grandes cantidades de azúcar sin considerar que dañan su salud. Eh... Exactamente, mi querida Laura Mercado. De hecho, las personas, yo soy una persona, lo digo abiertamente, eh, al día, querida comunidad, yo eh, consumo aproximadamente dos cucharadas de azúcar. Eh, y lo hago porque, eh, vamos, o sea, ya no puedo bajar más mi ingesta de azúcar. ¿no? Me gusta comer, eh, a pesar de que varias personas me dijeron, no, es que la, el azúcar de las frutas es distinta y que te hace más... Yo prefiero comer eh, el azúcar por medio de las frutas, porque sí, efectivamente, es una droga y es terrible, causa estragos en la vida. Ahora, yo no soy impositivo. Por ejemplo, si mi hijo quiere comer eh, golosinas, eso sí, no, no dejo que coma como nosotros, como los niños ochenteros comíamos. Pero, eh, vamos, o sea, por el adelante, tampoco consumo carne, eh, querida comunidad, yo soy vegetariano. Y la, la gente se extraña, ¿no? Cuando les dices, ay, pero ¿por qué? Que y, y vamos, o sea, hay cosas mucho más eh, nocivas, ¿no? Eh, por eso creo que lo del dióxido de cloro se me hace increíble. Increíble que la gente no entienda que es peligroso. Nos pone el querido David, Jesús mencionó al inicio de la controversia sobre el tema entre divulgadores y tiktokers. Curiosamente, el tema de hoy tiene mucho parecido. Así como los historiadores, nos es difícil difundir cómo trabajamos de las muchas cosas que la pandemia ha podido constatar es la dificultad que existe para explicarle a la sociedad cómo funciona la ciencia. Efectivamente, mi querido David, esto de que piensan de que yo soy doctor y digo que no funciona, eso nunca ha pasado en la historia. Yo no sé por qué la gente piensa que así es. Debemos ser una sociedad más informada, nos dice Mirep. Carlita dice Robert uh, Marlon tiene una empresa dedicada a la consultoría, análisis y gestión de ensayos clínicos. Vea, muchísimas gracias. Como siempre, la querida Carlita siempre pone cosas bien chidas. Eh, y, y es por ese lado de, que va su discurso y la promoción de medicamentos. Nos pone Clau Trejo. Mi familia y yo tomamos dióxido de cloro porque nos dio COVID, medicamentos y no tenemos secuelas. Estamos bien. Nos dio todos los síntomas y leve sin vacuna. Mi esposo se le fue a los pulmones. Tenía las dos vacunas Sputnik. Salió Adelante con el dióxido, nos dice Clau, que es una convencida de que funciona el dióxido. Espero eh, con todo mi cariño, que, eh, querida Clau, que eh, pues siga tu salud. Lo que sí te puedo asegurar es que no es gracias al dióxido de cloro, ¿no? Eh, eso sí te lo puedo asegurar. Eh, de hecho, eh, probablemente si lo dejases de tomar te sentirías mucho mejor. Nos pone eh, Rafa eh, Diego en Argentina, Chile y Ecuador, vacunan a los niños de los 3 a los 5 años con vacunas eh, de virus inactivados como Sinovac y Sinopar. Fíjate, muchísimas gracias mi querido Rafa. no eh, José, hay gente que lo, ha toma, que lo ha tomado el dióxido de cloro durante 12 años y está bien, se han curado de diferentes enfermedades. Nos pone Clau Trejo. Eh, Así es, Rafa. Acá ya están vacunados los niños de 5 años con Sinovac. Qué bonito, ¿no? Qué, qué bueno que también en Ecuador pase. Eh, Clau y, y nos vuelve a escribir. Yo lo estoy tomando desde que empezó la pandemia y me he sentido mejor que antes de tomarlo. Eh, pues yo haría el ejercicio, ¿no? Mi querida Clau, pa, para asegurarme. Pero digo, yo soy como Jorge el Curioso. Soy muy curioso. Entonces lo haría. Nos pone, Lord, eh, la mitad de la población va a morir. ¿Qué clase de Thanos inventó ese chisme? <risa> Los antivacunas, hermano. Nos pone, el argonismo de Facebook se puso pilas para llegar a nuevos espectadores. Sí, se puso chido. Eh... Marta Elena Bañuelos dice, bandita sensacional demos manita arriba, no nos cuesta sí, pongan manita arriba, no se gachos nos pone Rafa Maza Diego la teoría del maltusianismo es muy popular, pero estudiado desde el sistema económico, desde la económica nos damos cuenta que se sostiene mejor con las masas de millones de pobres no les conviene matar a la población mundial nos ponen acá eh, Clautrejo nos pone, las vacunas son experimentales tienen un año, el dióxido de cloro eh, tiene a la gente más de 12 años usándolo de, te doy otro dato, mi querida Clau. Tiene más tiempo limpiando superficies. Eh, eh, ahí sí está, pero sí, o sea, yo si tuviera dióxido de cloro y eh, limpiara con eso mi mesa. Yo creo que ahí sí eh, no vuelve a crecer virus alguno. no eh, de, de ahí a que me lo tome, eh, pues ya. Eh, es un tiempo, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, de que de que limpia. Ya teníamos conocimiento desde hace muchos años de que limpia y bien, ¿no? Eh, nos pone a Catano, hay que contar historias de terror de los antivacunas. Oye, estaría bueno. ¿Algu ¿Alguien se sabe? ¿Historias de, de terror de los antivacunas? Nos pone, Rafa, la tecnología de las vacunas es de los 90, no es experimental. Que algo tenga mucho tiempo no significa que sea bueno. La Coca-Cola tiene más de 100 años y no es buena, por decir algo. A veces, mi querido Rafa, <risa> cuando tomé eh, azúcar en eh, mis años mozos, a veces era buena. Eh, Hedsel López nos pone, eh, yo nada más te digo que el doctor Marlon es el creador de la, te la te tecnología ARMN de las actuales vacunas, Moderna y Pfizer. Y la doctora Karina Acevedo es una científica mexicana de primer nivel con estudios en la Universidad de Cambridge e Inmunogéfica genética, no son charlatanes, deberías investigarlos y analizar lo que dices, te sorprenderías y te darían para otro programa de estos sin problemas. Eh, mi querido Jetsa López, muchísimas gracias por tu comentario y te voy a regalar, así como tú me regalas eh, una serie de, de, de tareas, yo te regalo algo. Se llama falacia de autoridad. Esto es una forma de pensamiento erróneo en el cual una persona, por tener cierto conocimiento de un tema, puede negar el conocimiento general de, de una sociedad, ¿no? Eh, creo que... Eh, supongo mi querido Getzel López que estás en esa sintonía digo, no quiero ser impositivo ¿no? Eh, pero a mí me suena que tratas de hacer por medio de una falacia de autoridad eh, que yo niegue la, el conocimiento vasto de este tema entonces eh, te agradezco mucho yo voy a seguir en mi postura yo creo que es un peligro eminente la gente antivacunas creo que te puede causar daño renal tomar dióxido de cloro y eh, hay literatura al respecto eh, y bueno pues así como tú me compartes esto yo te regalo este término que es muy bonito se llama falacia de autoridad eh, lo, lo enseñaban hace algunos años cuando no sé si todavía sigan en la prepa esta materia muy bonita que se llamaba lógica eh, antes antes nos daban lógica, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí, ahí puedes checar todas las falacias, ¿no? Que, que existen. Nos pone Lau Ramírez Quirós: si uno se vacuna, tiene refuerzo, aunque eso no es garantía de cómo va a reaccionar el virus en el cuerpo de cada uno. Como dicen, más vale prevenir que cuidarse. No hay que dar por hecho las suposiciones. Muchísimas gracias, Laura. Eh, Rafa Masa dice: Malone es uno de sus creadores, no el creador. El tema es que habla y no de estudios que demuestren lo que dice. Efectivamente. Mi querido Rafa, muchísimas gracias. Acá nos pone, Andreas eh, Walker, médico, promueve el uso del CDS. Eh, el Pipo Tony nos pone, eh, Tengo compañeros químicos, ingenieros bioquímicos y demás que creen en el dióxido de cloro. Leen solo la propaganda del distribuidor, pero no lo que dice la COFEPRIS, nos pone la querida Maite. Dice... Getze López, si tú no lo conoces, ese es otro rollo. Por lo menos reconoces que sí es una voz autorizada para opinar al respecto, nos nos comenta Getze López insistiendo. ¿no? Eh, yo insisto también, mi querido Getse López, falacias de autoridad. Hay que echarle una revisada. Nos pone Jorge Peredo, lo que usted expone se llama falacia de causa simple. Usted da por hecho que una cosa es resultado de otra sin considerar una constelación de factores que deberían in ser incorporados en el razonamiento. Interesante la postura, mi querido Jorge Peredo, porque sí podría tomarse así, pero lamentablemente no lo es. ¿Por qué se lo digo? Porque la historia no me permite eh, mi formación como académico, no me permitiría hacer eso dado que el método histórico está hecho por el análisis crítico y de comparación entonces hay una serie de elementos eh, bibliográficos en los cuales me permiten eh, exponer estos temas como es el proceso ¿no? de eh, validación de un cuerpo uh, médico ¿no? de un resultado médico entonces a partir de ello le doy la voz a las eh, instituciones que generan el código por el cual se ha dado el conocimiento médico. Por lo tanto, no estoy más que en difundiendo lo que eh, generalmente se haría ¿no? para hacer eh, información válida. Entonces, agradezco que vaya más allá de, eh, del comentario normal, porque es un comentario muy bonito, se lo agradezco muchísimo, pero creo que se queda en esta situación ¿no? Eh, efecto placebo, nos ponen acá eh, yo soy fan de Iván, sí, yo también soy fan de Iván, Antropología para Todos dice, incluso la relación entre religión y los amantes de vacunas, quien tiene más peso es Dios, él sanará, los médicos solo son mediadores, efectivamente le comparto este artículo sobre doc la doctora y sus afirmaciones y nos van bueno a ponerlo de animal pondítico que fue eh, muy 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 sonado me creo Jorge Veredo, ¿no? al parecer creo que es de los pocos que hay por cierto, dice Laura Alicia, nos pone un gran comentario, eh, dice legalmente si sí es obligatoria la, la vacunación ya que es una medida de seguridad de salud, esto viene estipulado en la ley general de salud, artículo 144, eh, la vacunación contra las enfermedades transmisibles prevenibles por este medio de inmunización. Que se remite, que se estime necesaria a la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije la dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente ley y en su artículo 408. Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas con medida de seguridad en los siguientes casos. Las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas como medida de seguridad en los siguientes casos, cuando no hayan sido vacunadas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de esta ley. Mi querida Laura Alicia nos brinda un, una gran información sobre esto, ¿no? Eh, Jetsy Peredo, dice Jorge Peredo. Jetsy eh, López le dice a Jorge Peredo, porque está, pero sí, bueno, dice, yo solo te pregunto, esos verificadores de información, ¿conoces quién los financia y quién verifica a los verificadores? ¿Has escuchado alguna charla de dicha doctora para ponerte tan siquiera opinar al respecto? No te dejes sorprender tan fácil. Estudia, analiza, abre los oídos, eh, esos oídos. Y cuando lo hagas, opina algo propio y real. Pues mi querido Hetzel López, creo que, eh, sin afán de ofender, creo que... Eh, eh, nadie es profeta en su propia tierra porque yo lo que veo es que el que insiste en tener la verdad eres tú humano entonces ahí eh, pues habría que, habría que checar, no nos pone la forma de argumentación de los antivacunas no es inocente, y sigue el mismo patrón se cita información científica desactualizada desact o se recurre a correlaciones suspicaces que refuerzan la sensación de que el que argumenta es inteligente. Esta es una necesidad muy fuerte en los que siguen las teorías de conspiración. Número dos, se ataca la percepción de comunidad científica y se reemplaza por la figura de genio solitario. Efectivamente, mi querido Omar. Y tres, se crea una persecución basada en correlaciones o directamente paranoia justificada porque el genio solitario fue refutado. Perdió la licencia por charlatán, etc. Nos pone muy bien, mi querido mi, mi querido Omar, padrísimo lo que pones Getze eh, López, yo La he escuchado, pero no presenta Estudios de lo que dice, la ciencia no trabaja Sin evidencia, efectivamente Marta Elena Bañuelos dice, yo vivía Entre los 60 y 70, los vacunadores Así, llamo a las Enfermeras que vacunaban y decían Matarían a la niñez Nos pone la querida, dice Getze eh, López No mientas, ella siempre Presenta estudios al respecto <risa> eh, Argumenta Rafa Pásalos, porque solo he visto que habla, pero no sus artículos, demostrando lo que dice y revistando por pares. Eh, Marteliana Bañuelos dice, mi familia sufrió de viruela eh, de una forma terrible. Todos nos contagiamos hasta que, fuimos a, hasta que fueron a fumigar la casa. Fue horrible. Híjole, qué pesado dice Clau Trejo, se supone que el COVID es nuevo, no puedes hacer una vacuna en meses y meterla luego a la población, es experimental no sabemos las consecuencias a largo plazo, a corto son coágulos y baja de plaquetas, la gente siempre ha buscado otras opciones cuando la medicina no puede hacer nada y se vale buscar otras opciones es tu vida, no la de ellos, esto también es algo, gracias mi querida Clau esto es algo muy muy particular de los antivacunas, insisten que es su vida, el problema es que eh, su vida eh, hay un término filosófico de Kant que dice que es la insoci insociable sociabilidad del ser se lo recomiendo ¿no? esta idea de Kant eh, en donde piensa que expone ¿no? que el ser humano es un ser social entonces hay que entender que cualquier eh, actitud que pareciese individual repercute en lo social entonces no es tu vida si vivieras en, en la utopía de la persona solitaria, pues sí, eh, lo compraría, pero no. El problema es que, eh, como fue en el sarampión, el caso del sarampión repercuten en la sociedad. Entonces, eh, si está cañón, mi querida Clau, yo insisto, agradezco tus comentarios, los leeré. Pero no estoy de acuerdo en absoluto. Nos pone Omar Alejandro. Eh, aquí un ejemplo de cómo se puede cuestionar las farmacéuticas en su propio terreno y con amplias posibilidades. Hetzel López dice, ella menciona y da fuentes en sus charlas. ¿Cuál es la charla que viste que dices que ella no presenta sus estudios? Me la puedes pasar ya y así podría orientarte al respecto a lo que no conoces. Nos pone Hetzel López. Yo también eh, te... Invitaría a mi querido Jetsel López a que eh, nos pongas aquí los estudios de la doctora. Estaría padrísimo. Eh, si nos haces ese favor, eh, te lo agradeceríamos bastante ¿no? porque no existen. O por lo menos no, no, no se han visto. Nos pone eh, Iván Garrido, vacúnense por favor, efectivamente. Dice: ¿Dónde están los estudios de las vacunas COVID-efectos secundarios a corto o largo plazo? ¿Ya los viste? Nos pone Claudia Trejo y Hetse que son la, vamos, o sea, la voz eh, fuerte en este tipo de, de personas que creen. ¿no? que creen, eh, yo digo que peligrosamente en este tipo de cosas. Nos pone eh, las mismas farmacéuticas, dicen los efectos, nos pone Rafa, Alicia Hernández, ya llevamos un año con las vacunas y ya no estamos en fase experimental, efectivamente, eh, Alma Olivares dice de pronto: Este programa aquí en Facebook se llenó de antivacunas. Híjole, qué difícil contestarles y qué muestra de elegancia la manera en que le respondes, Chuy. Mis respetos, eres. Muchísimas gracias. No, lo que pasa es que me interesa verlo, ¿no? Me interesa ver hasta dónde llegaron. Eh, incluso eh, creo que. Eh, se genera un poquito de, de ruido y espero, ¿no? Espero que, que duden un poquito, ¿no? Estaría padre que dudaran. Juan Martín nos pone, el pasado lunes me aplicaron el refuerzo y ahora con AstraZeneca, cero reacciones. Bueno, mi mayor reacción fue cuando me dieron, me dijeron que en 15 días no podía tomar bebidas alcohólicas. ¿A dónde vamos a parar? ¿No? decías mi querido Juan. Este... No, eh, oh, qué chido, hermano. Qué chido que no te dieron reacciones. También estuvo, eh, les voy a ser muy honesto, yo cuando me vacuné, eh, que no me dio nada, yo la neta dije, hijos, este no me dio nada. Fíjense cómo, cómo es distinta a la gente, ¿no? Dije, no me hayan inyectado agüita, canijos. No, la verdad estaba muy nervioso, muy nervioso. No me pasaba nada, no me pasaba nada. y Yo estaba nerviosísimo. Y al segundo día, colegas, que me empieza a doler eh, el cuerpo tuve dolor de cuerpo y se los juro, eh yo fue así de, oh, qué bueno, ¿no? ya está haciendo eh, efecto porque se los juro que en mi cabecita, eh, es que todos tenemos cierto grado de conspiranoicos, ¿eh? ¿eh? En mi cabecita fue así de, no manches, ¿no? Eh, nos pone Clau, la vacuna la están probando en la población, nunca habían hecho esta barbaridad, la vacuna debe tener un estudio de 10 años mínimo, según Clau, ¿no? Nos pone... Ana de Lara Ponce, hasta, yo? hasta que yo llegué aquí, Oregón, me enteré que había personas con un altísimo nivel educativo que no vacunaba a sus hijos porque les daba autismo. Ashland, Oregón, donde casi el 90%, de las, de, las, 90 de las familias no vacunan. Mi querida Ana de Lara, fíjate qué, qué tema tan, tan importante. Lo insisto en esto, no importa el nivel económico ni cultural de la persona. El antivacunas es la, lo, el grupo conspiranoico que más difícil puede ser eh, analizado por esto, ¿no? porque es muy diverso. Entonces, es muy interesante que lo pongas. Acá nos pone Bárbara Amase. Eh, presenten a la banda que se ha curado con dióxido de cloro. No conozco a nadie. En cambio, sí conozco a algunos que se lo han tomado. Todos enfermados de los riñones. Yo uno hasta murió, lamentablemente. Fíjate, qué mala onda, hombre. Eh, Carlita dice, cuando yo fui a la primaria todavía conocí una pique con secuelas de la poliomielitis, gracias a las vacunas mi hijo no sabe qué es eso, cuotas que salvan vida, nos pone eh, Clau, yo tengo todas las vacunas y mis hijos también, siempre nos dijeron que para sacar una vacuna en la población tenía que ser 10 años de estudio eh, ¿quién es Clau? porfa, dinos quién es este, yo, yo me comprometo a ir y decirle, señor ya ve, ya, ya ve cómo puso a la pobre Clau de nerviosa ¿Por qué anda diciéndole cosas? A ver, no se vale que la anden haciendo así, ¿no? ¿Alguna vez le habló del periodo de emergencia? ¿Verdad que no? ¿Y ya vio cómo la pública anda de nerviosa, tomando hasta cosas para limpiar las mesas? ¡Qué barbaridad! Nos pone Saraí. Eh, igual no, si no les late leer, Javier Santolaya, ingeniero doctor en física. Eh, te digo, mi querida Saraí, yo soy fan, fan de Javier. ¿No? tiene dos videos sobre cómo se producen las vacunas, las fases de experimentación por las que pasan para ser aprobadas por qué debemos vacunarnos etcétera, bajo perspectivas de varios especialistas Qué chido Saraí que lo cuentas porque sí, y aparte yo soy ultra fan de ese compañero. ¿eh? dice para hacer dióxido de clorio se mezcla clorito de sodio y un activador que es un eufemismo para el ácido clorhídrico muchísimas gracias, Daniel Galarza dice Clau Trejo, si tomas dióxido de cloro ultra diluido como recomiendan los fans de Calker ay le está, le está haciendo está haciendo este eh, spoiler mi, mi querido Daniel este pero bueno ya eh, no hace prácticamente nada las dosis eh, la dosis hace al veneno. Saludos, Chuy. Llegué al final. Qué bueno, mi querido Daniel. Y e e iba a platicar también con mi querido Daniel. Bagnel Duchamp dice: jaja, esa clau no se ríe. No, es, es canija. Eh, malhumorada dice: Yo tengo un amigo que toma dióxido de cloro eh, y también asegura que se encuentra bien de salud, pero cada que le menciono su dulce. <ríe> Ay, no pero cada vez que le, le, le menciono su úlcera se enoja conmigo malhumorada ya te extrañábamos nos pone este yo me curé del COVID con el dióxido de cloro y mi familia y no tengo nada en los riñones me volvió a dar gripa y volví a tomar y estoy bien desde que empezó el COVID cada que nos empezamos a sentir mal lo tomamos hasta eh, y hasta nos sentimos bien y no nos ha dado nada en los riñones y se lo di a mis hijos de 10 y 13 ay pobre niño pobrecitos Clau, y ahora tienen 2 y 15 y estamos bien Este, eh, bueno Clau este, está bien eh, nos pone Daniel Galarza, dice, recordemos una diferencia importante para el debate honesto, una cosa son anécdotas, eh, primero las evidencias de peso son algo completamente distinto, primera lección del maestro James Randi. exactamente mi querido Daniel, ya se te extrañaba. Laura Zurita nos pone, cuando mi hermano se contagió, eh, la doctora nos recomendó que limpiáramos con vinagre y no con cloro, ya que el cloro puede causar daños en la piel y la constante exposición puede causar daños respiratorios, efectivamente, eh, son una secta. Nos pone Jorge Peredo muy bien. Oye, por cierto, Jorge, yo pensaba que me lo decías a mí. Te estoy respondiendo y no se lo decías a, a este compa. Una disculpa. Dice, eh, si dices cualquier cosa que ataque sus creencias, así sean tus sus super compas, te expulsan del círculo, metafóricamente te linchan. Nos pone Alma Olivares. Tiene un argu uh, argument argumentum ad bene Benecundiam, eh, el querido Jetze. Sí, efectivamente, le vendría... Eh, leer algo de eso y la participativa, la participativa Clau trajo, gracias por tus comentarios desde muchas fuentes así como nosotros vemos las de ellos que los antivacunas que eh, se vengan a leer algo de lo que los que sí nos vacunamos y estamos sanitos consultamos, Sí, no estaría mal ¿no Alma? o sea estaría, estaría chido que se dieran cuenta de que pues también nosotros nos gusta leer ¿no? y que también que lean, o sea estaría chido nos pone, eh, incluso para la limpieza no debemos hacer uso excesivo nos pone, cl claro maestro, mi comentario eh, de la falacia era respecto al comentario de se ah, sí, sí, ya ya una disculpa mi querido Jorge eh, nos pone eh, Sergio Hernández a una amiga su hermana le decían en broma que no se vacunaba porque se le iba a convertir, se iba a convertir en zombie. Eh, de eso dice la querida Patti Navidad, eh, nos pone Gensel López. Las vacunas sí son experimentales. Nos pone, a ver, las vacunas sí son experimentales. Están en fase 4, por lo que siguen recabándose datos de seguridad y eficacia, porque creen que no se sabe cuántas dosis se necesitarán para que las personas estén protegidas. No hay estudios de los cócteles. Y de, de marcas ahora con los refuerzos. Por el tiempo de las vacunas no se conocen los efectos a mediano y, y largo plazo, por lo que se debe utilizar el principio de prudencia. Existen medicamentos que incluso años después que salieron eh, sus efectos adversos a la luz, como el caso de la talidomina. Eh, bueno, en eso no, no le niego a lo, lo de los casos adversos de, las, de, de los medicamentos, no se lo niego, pero está haciendo de nuevo revoltijo mi querido Jetsi, ¿no? Porque eh, hay fases, o sea, tú no puedes sacar porque sí, ¿no? Las cosas, eh, me encantan tus aportaciones. Laura Alicia Hernández le dice Alma Olivares. Sí, es bien chida. Eh, Homero Avilés dice: ¿Qué tiempos complicados? Chuy, miedo e ignorancia, bomba de tiempo de la sopa de murciélago. Ya nadie se acuerda. Por otro lado, no terminan de ponerse de acuerdo. Homero Avilés dice: Ahorita me entero que, lo, que nos volverán changos. Hace no mucho nos decían que nos colocaban un chip para controlarlos, y por la mañana, avalados supuestamente en un científico dice el Nobel Luc Montagnier que cree que el SARS-CoV había sido diseñado por el hombre y contenía algunos genes del virus del SIDA sí sí eso es muy conocida esa mi querido eh, malhumorada dice me pone un poco triste este tema la verdad entiendo que haya personas que no confíen en él porque la neta sí ha fallado mucho a algunos grupos de ahí la necesidad de hacer su uso a alternativas pero en este pero en este tema hay mucho en juego y se está poniendo en riesgo. Hetzel López dice, de ninguna eh, forma la vacunación puede ser obligatoria. Eso de acuerdo con la de declaración de Helsinki y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. En esencia, nadie puede ser obligado a participar en un experimento médico sin acontecimiento pleno informado. A la gente no se le informa de lo que puede ocurrir a mediano ni largo plazo. Insiste Hetzel, y esto no es un experimento, mi querido Hetzel pero tú insistes en eso, está bien eh, Sergio nos pone a una amiga, su hermana le decía en broma que no se vacunara porque se iba a convertir en zombie y cuando se vacunó mi amiga no tuvo reacción, en cambio su hermana tuvo una reacción muy fuerte durante una semana y mi amiga le decía que ella era la que se estaba convirtiendo nos pone acá de miedo los discursos de los antivacunas. Ruth Corona nos pone cuáles son los efectos de las vacunas, sobre todo los refuerzos a largo plazo. Yo creo que quererte vacunar cada dos por tres está cabrón. Nos pone Ruth Corona. Miren que con Ruth eh, compartiría un poco de, de la incertidumbre. Eh, pero no sé, vamos, o sea, eso no quiere decir que no estemos en, vamos, o sea, que las vacunas no estén avaladas. ¿No? Eh, entiendo que haya miedo. El, el miedo lo entiendo, pero la descalificación y que te digan, oye, échate un traguito de cloro para que se te... De eso no, no lo puedo consentir. Eh, o, o sea, en serio, no, no lo creo. Clau, te equivocas profundamente. Las vacunas actuales contra el COVID no son nuevas completamente. Fueron creadas a partir de la tecnología de investigación anterior a la pandemia en vacunas de ARNM y VIH. Eh, Laura Alicia Hernández. Eh, pero esta vacuna no te protege eh, de que no te contagies, ni que no contagies, ni que te mueras. Al final de cuentas, por eso no puede ser obligatoria si no sirve de nada, que es que para que no te dé fuerte, pero si te da, te puedes morir con todo y tus refuerzos. ¿Cuál medida de seguridad nos pone Claudia? Insiste. Y David le responde, no, Clau, el asunto es no es algo de cada quien. Es un asunto de salud pública. Lo que les decía de, de Kant. Eh, los estudios sobre los efectos secundarios de las vacunas pueden encontrarlos en Nature, Science, eh, BMG y The Lancet. Nos pone... Laura Ramírez, las vacunas no se hicieron para curar, sino para afrontar mejor la enfermedad. Depende de cada organismo cómo reacciona la enfermedad. Iván Garrido dice, un dato de peso es que en esta cuarta ola el índice de hospitalizaciones no ha sido tan dramático, entre otras cosas, por la aplicación de vacunas. Clau dice, ¿de dónde sacas que las vacunas deben tener 10 años mínimo en fase experimental? Ofrece un solo ejemplo de vacuna así por favor, yo también lo estaba esperando para los que tomen dióxido de cloro, háganse unos estudios para que salgan de sus dudas no por sentirse bien, no significa que uno esté sano con algunas enfermedades que no tienen síntomas eh, Alma Olivares dice, este programa ya se convirtió en la voz de los antivacunas respondiéndoles desde la ciencia no, pero está bien, está padre, nos pone eh, y si para la otra mejor seguimos hablando de fantasmas, discutir con fanáticos está cañón, ya nomás nos falta que les caigan los terraplanistas, oye, pues invita los, mi querido Dan, estaré chido. Dice, ya siéntese, señora. Eh, nos pone aquí la oralicia, jajaja, ja, ja, no lo digo yo, lo dice la hija general de salud, en tanto si es obligatorio, porque quienes no se vacunen ponen en riesgo a la salud pública. Eh, dice Pati Belami: eh, doctor, yo soy hija de químicos y en serio es muy espectacular lo que hacen a nivel médico cuando guste, los contactamos para armar un debate con los antivacunas. Uy, imagínate. Nos pone, ay, Doc Chuy, no sé cómo aguantas tanto, ya me desesperaron, pero bueno, llevo años de, este, lidiando con comentarios antivacunas. Ella eh, también. Nos pone acá Sergio, dice, ah, lo de la, Sergio sigue con lo de la hermana zombie. Este, nos pone... Eh, Estudios a largo plazo de los efectos de la vacuna, sobre todo los refuerzos que no han pasado ni medio año y ya vacunaron de nuevo. Dice Edgar eh, Carro Albarrán, te felicito Chuy por tus comentarios y respuestas amables. Yo soy eh, tepalcatero y soy poco útil, pero sabemos que la ciencia se hace objetivamente y no por creencias. Saludos, mi querido Edgar. Eh, vamos, vamos. Eh. ¡Claro que aportas, hermano! Eh, nos pone, eh, qué bueno que eres fan de Javier Santalaya, hay que invitarlo. Sí, y se ve que es poca madre el vato, eh. es bien chido. Dice, eh, la doctora extraña, pero tengo experiencia porque también he lidiado con los antipsiquiatras. <risa> Coral Martínez dice, hola doctor Chuy, el día de hoy he aprendido muchísimo de cómo refutar lo obvio una y otra vez con argumentos y mucha clase, <ríe> muchas gracias yo quería Coral dice David, a propósito de que no hay estudios de la aplicación de distintas vacunas la Universidad de Guadalajara presentó uno al respecto sobre las últimas conferencias de prensa en la mesa de salud muchísimas gracias David, Daniel Garaza dice que alguien le diga a que la vacuna contra la viruela también es experimental según su razonamiento, aunque, llega, aunque lleva siglos existiendo. Siguen recopilando datos en su efectividad. Nos pone Adriana Urrutia. El padre de una amiga es un reconocido homeópata que se resistió a la vacuna. Tuvo COVID y mi amiga tuvo que organizar muchas rifas para cubrir los gastos de hospitalización. Siempre me ha apoyado en la medicina eh, en un 50, 50 homeopática y alopática. Eh, tengo reparos y recompensas con ambas. No obstante, hay que reconocer eh, que este hombre es un gran médico, pero sobrevivió a causa de la alopatía, aunque dice que fue el dióxido de cloro. Eh, Daniel Galarza dice, Luc Montagnier es un famoso chiflado. Hace mucho lo perdimos. Les recomiendo buscar la enfermedad del Nobel. Getze López nos pone, ahí está una de sus charlatanes motivada y fundamentada. En, en verdad, yo siempre he querido que alguien diga por qué la doctora está mal. Espero que alguien me haga ese favor. Tampoco descarten eh, que los que pueden estar mal pudieran ser ustedes. O así debe ser, nos pregunta. Eh, muy insistente, mi querido Getze. Eh, Iris dice, ya existe la tecnología y conocimientos para desarrollar vacunas. Elizabeth dice, pareciera que la gente tiene que adherirse a una clase de culto, culto al dióxido de cloro, culto al movimiento antivacunas, etcétera, etcétera, nos pone, ya dígale que sí a la señora Clau, eh, no puedo, mi querida Iris, eh, por ética, eh, más bien le digo eh, que no, no, eh, porque tengo una responsabilidad, <risa> no dice eh, Liz eh, Ne hasta el día de hoy hay algunas personas que siguen pensando que la toma de temperatura en la cabeza con termómetro mata las neuronas ¿sí ¿es cierto? Dice debemos entender que estos argumentos antivacunas son los mismos que los antivacunas de hace un siglo efectivamente hablamos de eso mi querido Daniel eh, a, al principio, ¿no? ¿Cómo no cambian? Dice, no, terraplanistas, no, por favor, coordine un café ufológico de investigación en Quito, Ecuador. Ellos me hicieron desistir de continuar con la iniciativa. Dice Octavio, eh, ¿y qué opinan del director del ISTE que salió positivo y dijo uh, me trato con homeopatía, me quiero volver chango, nos pone este, bueno, sin comentarios, ya lo dijiste tú, me uno. Dice, perdón, se repitió, no, es cierto, mi querido que estuvo chido, estuvo divertido. Dice, y inviten a Santolaya y sí, vamos a hacerle, hay que hacerle ruido a ver, eh, igual si le cae. Dice, eh, qué buen programa, buenísimo el debate, nos pone Jamín Calderón, dice Lili Padilla. Lo que muestra este programa es que justamente los antivacunas no tienen argumentos científicos cuando los invitas a leerlos, se niegan y refutan vis visceralmente. Sergio Hernández dice, recuerdo que, recuerdo que un poco tiempo, tiempo antes de que eh, empezara esta panela se disparó el sarampión y fue a raíz de los grupos antivacunas. Querida comunidad, 12 de la noche yo prometí no volverlo a hacer y ya lo hice <risa> este, fue, fue este, ya nos pasamos espero que Anchor nos dé chance eh, y podamos subir el podcast mañanita denle cariño, denle mucho cariño a este podcast porque ya vieron ya vieron cómo se pusieron los catorrados se pusieron buenos yo insisto que eh, hay que darle voz a todos eh, pero eh, lo que sí eh, y lo digo tajantemente, querida comunidad, eh, no por darle voz a todos, vamos a estar de acuerdo con ellos. Y eh, yo lo que les voy a decir, querido Hetze, querida Clau, banda antivacunas, están equivocados. <risa> es lo único que les voy a decir. Y se los digo con mucho cariño y mucho respeto, eh, porque eh, lo están. Eh, no es mala onda. Eh, yo lo... Y más las personas que se toman dióxido de cloro, híjole, eh, en serio, en serio, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Eh, porque yo tengo un tema, y con eso cierro. Eh, gracias a este tipo de personas, eh, las encasillan en el pensamiento mágico, como ustedes eh, saben, ¿no? Los encasillan, en, y gracias a ellos piensan que todo el pensamiento mágico está mal, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no lo haga, compa, como dicen, este. Hay que, hay que tolerar, pero siempre ser firmes. Y yo, por el respeto que me merecen, mi querido Hetze y mi querida Clau y mi querida Grupo Antivacunas, el que me pongan, por respeto a ustedes mismos, les digo eh, con mucho cariño y respeto, están equivocados. Están equivocados. Les... Eh, les agradezco mucho eh, y bueno pues nos estamos viendo la próxima semana denle like, ah ya me siento como <risa> denle like suscríbanse y todo este tipo de cosas que dice la banda acá ¿no? este que quiere tener chingos de likes eh, bueno pero no nos quede mal ¿no? porque ya vieron veanlo de esta manera, nos están ganando, nos están ganando la, los malos como diría algún escritor jalisciense ¿no? nos están ganando los malos y pues hay que hacer ruinito entonces, denle like, suscríbanse, Jetsé, Clau, eh, suscríbanse, no sean gachos, los leí todo el tiempo. <risa> Les mando un abrazo, nos estamos viendo la próxima semana. Yo creo que seguimos con los antivacunas, ¿no? Eh, o terraplanistas contra antivacunas o algo así. Pero va a estar bueno. Les mando un abrazo, los quiero mucho
1: eh, y tengan un inicio de, de semana. Abrazos.